0: Recomeça em altíssima velocidade mais um fliperama de botecos, do Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e junto comigo e com você, ele vindo diretamente da Alemanha, ele, DJ Delagostin. É, eu gostaria de saber o
1: seguinte, eu gostaria de saber se a versão original desse joguinho aí que a gente vai gravar hoje, se ela vinha com um, um vinhozinho, um chocolate e uma musiquinha do Barry White tocando, assim, porque <risos> ele vem pra te fuder, mano,
0: <risos>
1: ele não tá de brincadeira,
0: não. Ele não olha. Dá um beijo nenhum carinho. Ele simplesmente te enfia o dedo no cu e é dedo no cu e gritaria.
1: não Eu, eu queria que ele pelo menos me, me fizesse um carinho. Um carinho antes, mas não. Vem Ai. seco.
0: Tá seco. louco. O cara só chega assim, respira fundo e... <risos> Deus o livre, <risos> e, não olha... E pra finalizar, ele vindo diretamente de Manaus. Ele que é o Paquito do fliperama de boteco. O Paquito Marquinho Melo. É Acabei...
1: Antes em off, eu, eu falei que ia gravar eu, o Jezei, e o Marquito. Aí eu pensei, porra, Marquito <risos> Melo. Marquito Melo daria um bom nome de Paquito, né? <risos> é.
0: Nossa! <risos> Marquito Melo! Ele é o, o bailarino mais sexy amazonense. Marquito Melo! Aí vem. Aparece o Renato O Renato, Renato tocando. O Renato tocando. Renato é, tem que ter o Renato. O Renato eu o que toca o saxofone de terno e gravata. Só que o terno dele, a parte de cima é normal Com ombreira E embaixo a calça é justinha Vem skinny uhum, E uhum. vira a boca de sino, de social aí ele vem... Nossa
1: Mas, mas é com cabelão, né? Cabelão, rabo de cavalo
0: Estolto, feito uma Jesus. puta de uma chapinha <risos>
2: Nossa, isso é ser excêntrico, né, cara? Eu ia, falar, eu ia fazer uma piada nada a ver com o jogo de hoje. Eu ia falar assim, que, que se um dia no meu velório alguém falar... Olha aí, usando memes dos jovens aí. Alguém no meu velório falar UAU wow", e eu não responder what a mansion é porque eu já os deixei. <risos> what a
0: mansion. War, pera, what a mansion é do Castlevania, né? É, ah, é, é? Não, né? É, é do Resident Evil. 5.
2: É do Resident Evil 1,
0: que o Wesker fala. UAU!
2: Ah! Wow. mansion
0: Sim, sim, por que que eu fui pensar no... Car uh, que não, Caravania, é Resident Evil. É Porra, porque na, tu confundiu no teu
1: cérebro, tu tem lá uma areazinha onde estão perto todos os jogos com dublagem ruim aí, né? Ele ah, ativou sim. a região do Castlevania quando tu pensou na dublagem sim. ruim.
0: Porque tem o, o, essas perguntas dentro do Castlevania também. Mas, eu
2: tenho uma curiosidade sobre isso aí, Guilherme. O dublador do Chris Redfield, do Resident Evil 1, é o mesmo cara que dubla o Richter no, na versão original americana do Symphony of the Night.
1: Você está de sacanagem Mas eu achei que eles não tinham localizado o Chris ainda Porque tem toda né, essa, é. essa loucura aí Que são <risos> os caras desaparecerem em Raccoon City é,
2: Não, não, mas é porque a equipe que fez as cutscenes É diferente da equipe que fez as vozes in-game, cara No Resident Ah, que loucura Ok, eu achei que era a mesma, galera
0: Pois é Marcos, vou fazer uma piada ruim aqui, ó Momento Vaiana
2: Tô ouvindo, tô ouvindo. GZ? Vindo? Tô te ouvindo, vai
0: lá. Pode falar. Ah. Fala aí agora. Alô! Ah, Oi, tamo ouvindo. Tá. É, queria dizer que... A, alô! Alô? <risos> tô, alô! Tamo ouvindo, rapaz, vai! <risos> Será que ele não tá
2: nos ouvindo? <risos> Ou tá quando quando eu vou falar, vocês falam, ah, é. Aí ah, eu não sei se tem delay. É o, é o delay. É o delay da, da, da conexão aí, do ah, Rio de Janeiro. Alô? Do alô? Tamo ouvindo? convidou o Ed <risos> aí pra,
0: pra gravar. É. Tamo ouvindo? Tamo. Alô? Tá bom, então vamos lá. Meu Deus, o que que aconteceu?
2: Que conversa de louco? Tu não ia falar alguma coisa? Cara, <risos> <isso, situramente> faz assim. Isso, não, eu, eu, dessa vez eu não vou tirar nada disso da edição, hein?
0: <risos> Queria dizer uma coisa, hein? Muito perigosa, hein? Perigosa. Mamilos. Tu é, tu é contra esse jogo? Droga, <risos> cara. <truca. risos> Piada tava pronta eu tava aguardando. <risos> Exato. a outra piada que eu ia fazer
2: na, na abertura é que o meu, meu personagem preferido da turma da Mônica é o do Contra
0: uhum. <risos> o prefeito, o, quando o cara vai falar que faz o auto-amor, ele diz auto-amor ou o 5 contra 1 um? auto-amor <risos> auto você sabe que o 5 contra 1 um é homofóbico né? O, é, é homofóbico ou,
1: ou é contra certos presidentes aí que seriam 4 contra 1 um?
0: Verdade, é isso que eu queria dizer, se o cara tem três, dois... Ou vou contar uma piada que eu já contei, é velha, mas vou contar de novo, né? Meu primo, tava em aula, época do colégio ainda, eu não lembro qual é a série, mas deveria ser tipo uma oitava série por aí. Aí a professora, não sei o que, não sei o que, hoje o trabalho vai fazer... Não sei o que lá, não sei o que lá, e ela fez com as mãos assim, o trabalho vai valer 10. Aí meu primo, 9,5 meio, pra diretoria, Por quê? A professora tinha meio dedo só.
2: <risos> tu só pode estar tá de sacanagem. <risos> tá é. merda. Ai, ai,
3: ai,
0: ai, ai. Não, metade Puta do dedo amputado. É um <risos> oh, mas metade é, foda, um... às
1: vezes, uh, quem, quem nunca ficou assim ali pra, com a piada picando na frente, assim, louco pra chutar pra não perder uma piada. É foda, ah, cara, tá descontrolado. Eu tinha, uma,
0: eu tinha uma professora que eu me segurava assim, uma a muito forte mesmo. Era, ela tinha um nariz bem grande, as narinas dela eram muito grandes assim, parecia uma boca assim. E ela, e ela ficava falando, quando ela vinha te xingar, ela te olhava de cima para baixo, eu ficava só olhando para as narinas, eu dizendo: "Vai cair alguma coisa daí de dentro, assim. Vai cair". Eu não conseguia prestar atenção no cena, nas narinas <risos> dela. Eu não, eu só ouvia <risos> assim, blá, blá 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 blá, e aquelas narinas hum, grandes, Gigante.
1: Né, Isso aí me lembra Ai, eu... É, na época em que eu ainda tinha paciência pra, pra olhar animes assim tipo One Piece, que não, não acaba nunca, assim, né? É, tem, eu acho que é no One Piece que tem uma parte que tem um, um personagem que tu olha pra ele, a cara dele parada, assim, tem, tem dois buracão preto que parece que ele tá de óculos escuros. Mas aí quando ele começa a, a se mexer, ele abre o olho e aquilo não é o olho dele, é o nariz,
2: assim, é um negócio muito maluco. <risos> Ah, eu, eu, eu tenho uma história, assim, de alguém também que tinha as narinas um pouco avantajadas. É uma colega da época do grupo escoteiro, cara. E certa vez, alguém, sei lá, de trollagem, viu que tinha uma formiga, assim, na cara dela. E aí deixou a formiga entrar no nariz dela, cara. Ah, <risos> formiga, carinha, cara.
1: ah! Pois
3: não, é. Puta que
2: e, e ela nem é notou, essa.
1: até hoje ela tá com uma formiga dentro da...
0: <risos> Talvez dias respiratórios. Não, não, ela pensou hum. que era, tipo, uma sujeirinha e fez assim, ó. Puxou, assim. Ah! Que aí, ah! que, aí que a aí que azedo, ela pensou é Um pouquinho azedo, do jeito que eu gosto
1: Coitado, né, cara é, A galera que tinha narizão assim, Sofria, né, vários apelidos né? Tinha, uhum. tinha a brincadeira De fingir que tava faltando ar do lado do cara Que tinha nariz grande, não sei se vocês já fizeram isso alguma vez Sim, sim já fizeram comigo isso é Terrível, terrível é. É,
0: é. Bom, ah, como eu não jovens. tenho nada Contra isso Vamos rodar a vinheta, meus irmãos Então vinheta. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato@flipperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebookcom e o Twitter também é twittercom Boteco. O nosso grupo do Telegram é T.M. Fliperama de buteco, e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br fdb e roda a vinheta. Voltamos da vinheta, meu povo amado, e como nós não temos nada contra gravar episódios de jogos que pouca gente fala ou jogos populares, nós estamos aqui mais uma vez. Eu, DJ e Marcos Melo E hoje nós temos um oferecimento Um produto que está aqui para Patrocinar esse podcast Que quem está patrocinando Eita. esse episódio É o Arroz dela Arroz cadela quente Arroz cadela forte Pode deixar no episódio que eu queria botar alguma piada estúpida E vamos Senhor. lá vamos... <risos>
1: <risos> Bom, falando, falando em patrocínio Eu tenho que mandar um e-mail aí Para reclamar com o departamento de marketing aí Do, do nosso podcast Porque na e semana quer? passada eu fiz lá o meu anúncio que eu tava né, vendendo lá minhas paradas, até agora não recebi nenhuma, nenhuma mensagem, o que que é isso? Vamos lá, galera, Tô, tamo aí fazendo negócio. Tem, lá, que aí... É. tem que dizer assim, seus tem é que
0: seus o... quero vender, comprem, comprem, sirvotini.
1: Vendendo Pottini. aí, DVD, vendendo revistinha, revista de videogame, coisa aí, vamos lá, jogo é retrô, hein, quem é que não quer uma revistinha? É isso aí, nada
0: contra, hein, né, DJ? Nada contra,
1: é?
3: não, que é isso.
0: <risos> vamos <risos> lá, então. A gravação de hoje, meus amigos, é Contra 3 Alien Wars, que é um jogo de uma ou duas pessoas humanas no estilo de tiro, run and gun, ou plataforma de tiro, que foi lançado para o Super Nintendo, dois pontos, abre, abre parênteses deixado chave com setes inicialmente. E é claro, foi desenvolvido AND, publicado pela Konami. Na época que ela fazia alguma coisa, ou como eu inventei a pronúncia, a Konabai, que é a pronúncia certa. Lembrando que o primeiro jogo foi o Contra original, lá do ano de 87, que nós temos podcast, link no Contra, ó, link do Contra, que é o Fliperama de Boteco 116, em seguida eles lançaram o Contra 2, entre aspas, que é o Super C, para o Nintendinho no ano de 88. E aqui nós temos o terceiro, que agora nós temos nomes, nomes diferentes em países e datas diferentes em países. E vamos lá então. Contra Spirits, lançado em 28 de 2 de 92 no Japão. Contra 3, The Alien Wars, no dia 16 de 4 de 92 no Estados Unidos. E Super Probotector Alien Rebels, no dia 19 de 11 de 1992, lá na Europa. É isso aí mesmo, meus amigos. Todos os jogos saíram em 92, com intervalo algum, um pouquinho mais perto entre eles, mas todos com nomes diferentes, principalmente lá na Europa, que tem toda uma pegada diferente, para quem não sabe. Lá nas Europa ele tem isso aí porque eles queriam evitar que pessoas atirassem em pessoas. E vamos dar algumas observações rápidas aqui. Em 94, saiu um port para o Game Boy com o nome de Contra The wall wars Em 2002, saiu um jogo que é essa versão, é esse port aqui para o nosso querido ZBA, sob o nome de Contra Advance The Alien war EX. Alguém sabe por que quer dizer EX?
1: Extended, sei lá, mas não é Extended, né? Não sei por que tem isso.
2: Oh, Jimmy Hendrick Experience, deve ser isso aí. Eu ia falar Experience ou alguma coisa assim, né? Sei lá, geralmente quando eles usam EX é... ou Extra, né? EX. Vamos chamar de Extravagante, então. Também, várias, várias franquias faziam isso, né? Principalmente é. da Capcom, né? Tinha o Street Fighter EX, tinha o X-Men vs Street Fighter EX Edition.
0: Uhum. Ah, vamos, vamos inventar, uma hora a gente surge um nome bonito ali. E ele é uma versão desse do Alien Wars 3. Com algumas fases, mais precisamente duas, do Contra Hard Corps do ano de 94 que saiu pro o Mega. Lembrando que esse do GBA saiu em 2002, 10 hum. anos após o lançamento original. Bastante tempo, hein?
2: Posso dar um pequeno rage aqui, cara? Ah. Esse, essa versão do Alien, é, Alien Wars EX é muito ruim, cara. Não é legal, não mas por que? Ah, mas... Eu,
0: eu tava olhando um vídeo no YouTube Station nessa plataforma tão linda e maravilhosa eu gostei dele hein achei bonito não joguei ele ele capa muito o jogo original cara assim a gente vai
2: falar do, dos aspectos principais aqui do contra mesmo né da versão do Super NES mas ele, ele não tem bomba ele não tem a, a não dá para trocar armas e ele não tem as fases top uma visão top down
1: é, as fases com a visão top-down, eu até tava pensando assim: por, por que, que eles fizeram isso? Porque não foi uma questão técnica, né? O Game Boy Advance ele tem toda a capacidade de fazer. Mas aquela, mesmo que não tivesse, aquela...
0: dá, pra fazer, dá pra fazer sem qualquer efeito do mundo. É,
1: por exemplo, o Game Boy, a, a versão do Game Boy tem essas fases. Simplesmente tem? eles fizeram é.
0: sem, sem rotação, né? Era só aquele top-down assim, mas não tinha rotação. Agora pergunto: pergunto, pergunto pergunta. Uh, duas perguntas. O, o nosso querido GBA tinha suporte e ou formas de fazer o modo 7? Alguma coisa parecida?
1: Tinha, tinha porque ele tinha. podia fazer rotação de, de sprite, rotação de. Ele, ele tinha capacidade de
2: fazer aquilo ali. Lembra do Mario Kart? Que a gente falou aí o, não, é, que o eu já vou, já, vou,
0: já vou chegar aqui, porque eu tava procurando aqui. Quem fez essa versão do jogo não foi a Konami Foi uma outra empresa. Eu tava pegando aqui o Dado. É a shing Ying, o nome da empresa, olha. Né? Singing. Ying.
2: Veja você. É, e, e acontecia Inge. muito, né? Deles, deles pegarem versões de jogos daquela época e portar para o Game Boy Advance e nem sempre as versões eram boas adaptações, né? Como a gente já falou aqui do Rock and Roll Racing. Sim. É, outros jogos aí, daquela, Daquele mesmo período Acho uhum. que o Lost Vikings também teve Posso estar me enganado aqui Sim. Comic Zone, Comic Zone cara, Comic Zone é horrível Comic uhum. Zone tinha pro Game Boy Advance? Uhum. Teve, Comic Zone pro GBA também
1: Nossa, não, não as ideia mas, mas também era da é, O Comic Zone era da SEGA, né? Mas era, essa era a época ah. que a SEGA já tinha Já tinha, tinha jogado parado, a toalha então, né? Tava aportando pra
0: ah, o GBA foi um console que a SEGA apostou muito grande, tem muitas... Sim, tinha a Sonic,
1: não Sonic... I, I
0: muitas propriedades que a SEGA lançou. E uma observação, na minha opinião, eu acho que a empresa não conseguiu trabalhar, não ficou bom, então... Lima fora. Ou, sei lá, quando a Mai chegou, tira fora isso e põe dois do Sega aí, do Mega aí. <risos> do
2: Sega. a <risos> Lilian? <Do risos> do... Eu
0: acho que essas fases, eu, eu
1: acho que elas simplesmente não eram muito populares, assim. É, porque elas distoavam bastante do, do jogo. Elas são muito interessantes, né? Em termos técnicos, assim. Mas eu, talvez elas, esse modo de jogo não fosse tão popular e eles disseram, ah, vamos, vamos substituir por outras fases mais no estilo né, de, de run and gun ali e, e já era. O que é curioso e que eu não consigo entender é por que, que eles limitaram o gameplay, assim, a questão de tu ter duas armas, de tu ter porque isso né, não, não tem razão técnica nenhuma.
0: Talvez, assim. depois quando a gente falar da jogabilidade a gente pode re, retraser esse argumento pra cá, Nós uhum. vamos seguindo aqui o baile aqui. O título, isso aqui me caiu os boteados do o título original do jogo, nos Estados Unidos, ele foi Super Contra 4. isso uhum. aconteceu inicialmente, tá... Porque o spin-off Contra Force, também lançado por Nintendinho em 30 de setembro de 92, ele seria o Contra 3, na verdade, e o nosso Alien Wars seria o 4. Tem até fotos dos protótipos pela internet, é fácil encontrar, com a tela título que aparece Contra 4, um 4 bem diferente e mal feito, e o título de Alien Wars, escrito em degradê de um roxo clarinho para um roxo escuro, uhum. feio para um parto, mas com Sem a modificação... Contorno. É, com a modificação que aconteceu, na verdade, melhorando a minha frase, eles fizeram o que? Eles cancelaram a ideia de ser esse jogo ser o 4, ele se tornou o 3, e o contra force do Nintendo, que também saiu em 92, então nós temos dois contra andando de 92, ele se tornou um contra não numérico, já que ele é um spin-off, e tu joga com outras pessoas, pessoas humanas, é, civis, em vez de pessoas do exército. Então acabou se tornando um Contra e seria o, o terceiro jogo, mas na verdade ele é o... Idealizando seria o 4. Só uma observação rápida aqui. E a arte da capa foi desenvolvida por um cara chamado do Dubois, que também projetou a embalagem de muitos outros títulos da Konamai. Fora do Japão, eu encontrei um link no YouTube do cara desenhando várias coisas para os jogos. É bem interessante o vídeo dele desenhando, fazendo as artes ali. É só um observamento interessante aqui. E por fim, o Contra 3 é um dos pouquíssimos jogos do Super Nintendo que fizeram parte do Nintendo Super System, que era um arcade que disponibilizava diversos demos em consoles, basicamente é um arcade com um Super Nintendo dentro com demos desses jogos. Vai ficar Nossa. o link no porte, mas será que a galera app. tinha que
1: pagar para jogar demo ou eles botavam isso ah. tipo nas lojas assim de que, que assim para tu experimentar. O,
0: Sabe o como quando como é que tu vai saber da Lagostinho? Olha, Quando sendo a gente da tiver. Bora... ter que pagar, né? Quando a gente gara... <risos> gravar o Bora Pro Flipper, aí vai ter alguma informação ali. Muito bem. Pode gravar. Olha, Olha ali, ó. aí, ó.
2: É um ótimo tema, cara. Esse aí, o fami... aqueles do Super Famicom Choice. também, que tinha de arcade. E isso, Play Choice.
0: Play Choice. Play Choice. É, hum. Play Choice. Depois lançaram o Play Choice 20.
2: Tem hum. vários,
1: né? Tinha, tinha do Mega Drive, teve também... Te, teve uma versão do Mega Drive que, era... que só tinha nas empresas aéreas, que era meio que um compacto que... Que aí tu é Mega Flyer,
2: não tem, Hã? Hã? É, tipo isso aí, Mega mano. Flyer, vários. <risos> Mas sabe por que né que tinha na,
0: nas empresas aéreas? É porque o, o Sonic voa. <risos> 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 é Olha por aí. causa que da propaganda do Afterburner também. Olha ali <risos> Eu também. Ó, <risos> oh, é isso aí. Como conhecemos o jogo? Eu Conheci na época das locadoras Foi aí que eu tomei com tomei conta E não fui nada contra Olha, e eu descobri que contra Era uma franquia famosa, tinha do Nintendinho Eu sempre achei Na minha cabeça que o contra 3 era o dois. Não me pergunta por quê, Mesmo lendo 3, achava que era o 2 Porque eu nunca tinha visto o Super C por Nintendinho, nunca E o Super C não é numerado também, né? Não, não chama contra 2 é. Então era contra 1 um, porque não tinha um, né? Lógico. Mas era contra um e o contra dois, que era o super contra três, tá? Não me pergunta essa lógica numérica na minha cabeça. O Windows Mas olha, olha só, ali, Guilherme.
2: Tu achava que o do um era o próprio contra dois? Porque quando tu tava jogando de dois, eram os bichos contra dois.
0: Ah! <risos> ó, ó,
2: ó. Esse episódio é um... vai ser cheio disso, cara.
0: Hein? É uma, Dr. Marcos Mello. É uma piada contra <risos> a outra, hein? Ah! Galera. <risos> Socorro, Vamos cara. lá. Coitado do ouvinte, cara. É, DJ, é, DJ. Aliás, Guilherme, antes ah. da gente prosseguir aqui,
2: eu quero fazer uma pergunta interessante aqui. Talvez que o, o ouvinte esteja se perguntando até agora. Por que, que a gente não gravou sobre Contra 2 antes de falar sobre Contra 3? A gente não tem nada
0: contra o 2, primeiro de tudo. Uhum. <risos> Porque a gente julgou dentro do nosso quesito videogameístico e da biblioteca gamer, ou melhor do artigo gamer, que ele não valeria tanto assim um episódio, mas o Bora Pro Flipper tá aí pra isso. Podemos, sim, abranger o que? Esses outros jogos menorzinhos que fazem parte da franquia Contra. Veja você. Eu acho que Contra 2 é um bom jogo, inclusive. Cheguei a jogar ele.
2: Em ROM, recentemente, claro, né?
1: Ele parece muito bacana. Eu tô dando uma olhadinha nele rápida aqui, só pra me familiarizar, e parece interessante. Parece ser menos difícil, pelo menos. <risos>
0: <risos> Ou não parece ser tão tão difícil, Vamos lá, vamos lá então. DJ, como tu conheceu o jogo? Ou melhor, como tu conhecertes o jogo? Ah,
1: honestamente, eu não lembro. Assim, eu tenho uma vaga lembrança de ter visto as pessoas jogarem na locadora, mas não sei se é uma lembrança de verdade ou se é tipo uma dessas né, lembranças que a gente gera em retrospecto. Mas joguei ele na época dos emuladores, sempre achei ele muito difícil, não, nunca foi um jogo que me conquistou. E eu só joguei ele de verdade, assim, até o fim, e, e, e indo com vontade
0: agora para assim. a gravação. A trabalho, tem que falar de ah, jeito. Joguei, joguei, joguei a trabalho, joguei a trabalho. Agora nós temos que mudar algumas expressões. Não, eu tive que jogar para gravação, não, não, joguei a trabalho.
1: Exatamente.
0: Nossa. E tu, nosso querido Paquito Marquito Mello, como tu conheceu o Contra? <risos> ainda tô consternado com isso cara eu conheci
2: <risos> <risos> eu conheci esse jogo com, com um brother Meu lá da época da escola ensino fundamental cara olha, mais atrás ainda lá sei lá sexta série ou quinta antes, antes de duvidar ele tinha ele costumava me emprestar muito o cartucho do do Zelda do Super Nintendo O A Link to the Past e Primeirão? ele apareceu certas vezes não, 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 não o o do Super, Super Nintendo, Nintendo que é o terceiro é
0: então, o primeirão do Super Nintendo,
2: vírgula. Primeirão do ah. Super Nintendo? Só tem é. ele no Super Nintendo. Teoricamente, teoricamente, na prática, na verdade, né? Porque teve um do View, mas esse Sabe quando Copa. o cara quer dar, sair por cima e não sabe como? Aí ele, vírgula. <risos> tá tentando te enrolar. <risos> é, o, o cara que tropeça, assim, e tá tentando fingir que começou, tava correndo e tal. Sabe? Uhum. Não, o cara que veio correndo,
0: tropeça, se suja, to se suja todo, ele levanta como um gentleman, <risos> dá aquela ah, batidinha exato. na poeira Ajeita a roupa e sai andando assim, como um... Dá uma Lord.
1: cambalhota no chão pra fingir que fez de propósito.
0: Pois é,
2: e, e ele apareceu
0: certa vez com um cartucho
2: do Contra lá na escola, né? E aí a gente chegou a testar, acho que no videogame dele mesmo e tal. Eu não, não curti o jogo no primeiro momento, achei ele bem difícil. Mas aí, depois de, sei lá, de terminar várias vezes os poucos jogos que eu tinha naquele período... Ah, emprestei esse jogo aí. Ele levei pra casa e tal, fiquei um tempinho com ele. E aí, depois de um tempo, ele me vendeu baratinho tal, sei lá, 10 reais, assim, eu peguei o jogo. Meu chapéu! E aí, cara, e era um jogo, uh, era o japonês, né, era a versão japonesa dele, que era o Contra Spirits. Cara, eu fiquei tanto tempo com esse jogo que eu terminei em todos os níveis, cara. Eu terminava ele até no difícil, assim, sem, ah. sem perder muita vida. Começou. Sérizão. Ah, é, não, é seriano, não, 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 Marcos. Né? Marcos
0: Mello começou...
2: É, Esse eu é tava... um dos jogos
0: que eu era mais proficiente naquele período, cara. Mano, o, tava o rapaz... A gravação... A, grava... a, a, a gravação tava super de boa. Tava correndo numa, <risos> numa nice aqui. Aí o doutor Marcos Melo hum. vem aí, na cara de pau dele, na cara dele de paquito. dizer que ele gra... hum. virou o contra três no cartucho. No hard. No hard. No, cartu... no hard. Sim, jogando aquele finalzinho várias
2: vezes. Jogando Porque com um braço só. só tinha o... Porque o jogo... Aqui, ó, já vai outra crítica pro jogo. Mas era o japonês, hein? Só, e só dava pra ver o final quando tu terminava no hard cara. Sim. O,
1: por, porque o, a gente tava conversando antes de começar a gravação e eu perguntei qual era... Se tinha diferença na dificuldade do... É, do hard, não, do, do japonês para americano, e o Marx Marks me esclareceu aí que ele tinha continues infinitos no japonês, então, né? É, o japonês e tem um, tem um detalhe infinito.
0: E tem um detalhe, bem rápido para vocês, hein? O Contra 3, isso já está dentro do desenvolvimento, mas nós vamos trazer um pouquinho para frente aqui. O Contra 3 ele é levemente mais fácil o japonês e também ele é o único que aceita uma montoeira de códigos. Os shit codes. Uhum. Não tô falando do Game Genie, eu não sabia. E etc. Ó, e etc, e etc. Oh, Marcos Melo, desfazendo. Oh, eu não sabia. Mas, oh, eu vou dizer uma coisa é aqui. Algo terrível. Joga,
2: jogando a trabalho, eu terminei agora a versão americana no rádio também, cara. Eita, Eita Marcos Melo, <risos> sem save state? Não, com, com save state. Principalmente ah, okay. as duas primeiras fases. Mas as no duas hard? primeiras e a última, do rádio.
0: E que agora risco, vou, vou fazer uma revelação para vocês, várias revelações. Primeiro, primeiro de tudo. Vai dizer que terminou também do Rage? Nunca, jamais. Eu, meu, eu amo minha vida, né? Vamos lá. O Conta 3, a versão americana, o cartucho, ele custa em média, como eles chamam, sem nada assim. Eu vou usar a base só o cartucho, sem caixinha, nada. Uns 80 dinheiros brasileiros. É um valor aceitável para um cartucho original. Bacana, não? Bem bacana. Clássico. Não, tá o preço boa. tá de boa, né? Uhum. Aí, existem as versões repro Mas eu não vou citar aqui, né? Porque os caras fazem um trabalho, é, digamos, impecável assim, Chega a ser outro nível que os caras fazem E a versão japonesa Tem um cara aqui vendendo a 377 reais Caceta Ei. E o Marcos Nossa. Melo pagou 10 pila Pois é Anos 90, cara <risos>
1: O... uma coisa, eu não entendo assim, eu não entendo muito bem o apelo dessas versões de reprodução assim, eu, eu, se, eu se eu tivesse o console mesmo, se quisesse jogar no console, me interessaria mais um Everdrive, assim, já que vai pegar né, uma versão que não é não é, é que é assim, ó,
0: vamos vamos fazer um parênteses momento havaiana aqui, interessante, não é meio momento havaiana, chegaria um momento, nota de rodapé, por que que os caras trabalham com isso aí? Existem às vezes digamos assim tu quer jogar um RPG que saiu exclusivamente no japonês no Japão desculpa hum. vamos pegar ali um, um Dragon Warrior pro Super Nintendo não tem tradução em português e uma galera um pouco tempo depois fez só que tu não quer jogar no computador tu quer jogar no teu Super Nintendo essa galera quando tu for comprar tu pede eu quero a rom traduzida em inglês japonês tem alguns que já eles modificam a rom para escolher o idioma hum. ah ficar muito legal tu poder exemplo jogar um RPG que ficou exclusivo no Japão, no Japão com ele traduzido em português muito bem feito, com cartucho, eles pegam um o tá? que não existe em cartucho, vamos pegar, sei lá, um, o Castlevania Drácula X modificado, aí eles fazem eles fazem o que? Um carte, a caixinha, eles fazem o berço, eles fazem o manual tudo e te entregam ali direitinho e tu tem um jogo que nunca sairia em cartucho, modificado para ti tu DJ, tu fez o home hack do Ninja Gaiden. claro que isso é um heresia, um crime que tu fez é Modificar nada, o jogo.
1: arrumei o jogo aquele jogo é muito fácil aí, com foguinho, aí,
0: tu quer, aí tu quer o quê? tu quer aquilo em cartucho? eles fazem pra ti Porque eu eles vou te desenvol... mandar eles... <risos> é. vou Mas, mandar DJ, fazer eles... um
2: baladinho tal. <risos> é,
0: eles desenvolvem tudo eles desenvolvem a placa a base até o Ipron, eles fazem tudo, basicamente. E às vezes eles pegam, Veja se você. precisa alguma coisa específica, eles usam o, a, o cartucho doador. Aquele cartucho de futebol que tem o Donald Trump na capa, ninguém quer aquele jogo, né? Convenhamos. <risos> ele é um bom jogo, ele é um ótimo jogo para quê? Para doar peças para esses malucos ali. É, e daí tu, espera, mas... se tu for ver, pensa comigo. Daqui a alguns anos, o jogo de futebol do Donald Trump, que todo mundo doou para virar de. de vai estar tá raro? Vai estar tá raro? Olha, é. Hoje vale 5 pila Daqui a, sei lá, 10 anos vai valer 500 pila. Saiu um o investimento. Vou começar a comprar os
1: jogos podre que a galera né, usa pra, é? pra pegar o Viu? chip. Uh, mas isso, isso é até um problema, né? Porque tu tá tirando de um jogo original. É, pode ser um jogo ruim, mas é um jogo original, né? Pra fazer um cartucho repro, né? Hoje em dia é, talvez não precise não pode... mais. Eu acho que a galera já conseguiu fazer esse chip aí que é, que é preciso. Talvez tu consiga... Ah, não faz muito Tem... tempo que a Até galera. Até a caixinha.
0: Até a caixinha. Inicialmente eles pediam caixinhas pra ah, botar o jogo dentro. Hoje uhum. eles conseguem fazer, por claro que é, por plástico injetável. Eles conseguem fazer as réplicas. Inclusive, tu escolhe a cor. Tu, eles conseguem colocar os parafusos bit lá direitinho, como original, comprando da China. Adesivo atrás. Eu acho que esses caras fazem um trabalho impecável com cartuchos rapper. Eu sou muito fã desses malucos. E ainda mais quando eles pegam um, um cartuchos tipo Star Fox 2, por exemplo, e lançam um em, em cartucho. Ah, um... isso é interessante. Um original, física, né? né? É. Hum, hum. Sim.
2: O, o, o Guilherme tem uma, uma história aqui que tu vai achar que é muito mentira, cara. Baseado ainda em tudo que vocês contaram aí. É, certa vez, cara, eu... acho que eu já contei pra vocês em off que eu tenho um cartucho do... Tinha, na verdade, um cartucho do Kirby Superstars. Cara, olha só como, a história, como que esse cartucho chegou até mim. Tinha um brother, eu não sei se ele tinha alguma relação com o tráfico, qualquer coisa assim, mas ele tinha esse cartucho, né, do Kirby. Aí eu tava lá em casa, de boa, jogando, sei lá, Mortal no meu Super Nintendo, e brotou a... brotou a cabeça da pessoa na minha janela, assim, com o um cartucho. Ei, cara, eu tenho esse cartucho aqui, testa tá no teu videogame. Botei lá no meu videogame, testei, e aí pegou lá, né, claro. E aí ele falou, velho, não funcionou no meu. Fica aí pra ti. E fica aí com o cartucho do Kirby, cara, originalzão. <risos> Novi, novinho, cara, novinho mesmo. Caralho. Mas outra história que parece mentira. O nome do meu brother lá que me vendeu o cartucho do Contra por desconto. É, eu não sei se o pai dele tinha alguma coisa de francês, sei lá. Porque eu acredito que não, porque a gente é tudo dessa de índio <risos> Era Lenilson.
0: Lenilson? Aham. Uhum. <risos> vamos voltar pra não volta. creio. não, <risos> mas ficou divertido essas histórias, a gente tem que gravar volta e meia uns podcasts assim, tipo histórias aleatórias de, de criança e adolescência sobre qualquer assunto <risos> vamos voltar aqui Eu sou o Marcos Belo, tu que me ajudou na pauta aqui, é, tivemos que trabalhar nessa pauta, que é uma pauta complexa. Mas, nós temos que fazer um ponto de interrupção nesse momento para o DJ brilhar, abrilhantar esse podcast e dizer Eita, qual a origem claro. do nome. Contra que lá no Japão os caras falam Contora.
2: Contora.
1: É, se, segundo a minha extensa pesquisa de dois minutos na Wikipedia aqui, o nome da série, apesar de nunca ter sido confirmado, assim, é, seria... Um, tem uns rebeldes na Nicarágua, que, que eram mais assim de, de direita, em, em oposição aos sandinistas, que eram mais de, de esquerda, e eles tinham o nome de, de contra. E aí uma das evidências, assim né, vamos dizer que a galera diz por que, que esses caras teriam dado nome ao jogo, é porque ah, o tema do jogo original, no final ele se chamava sandinista, que era né, o, os, a oposição dos contra. Então, é né, um dos Caraca. indícios que seria, que o nome viria desses desses rebeldes aí.
0: Veja você, nada contra a tua frase, hein? Foi uma daquelas é, é, mas... muitas
1: situações onde os Estados Unidos pegou o dinheirinho dele rico para né, apoiar, vamos dizer, forças
2: contra movimentos autoritários, movimentos
1: autoritários <risos> nos nos países, ou para influenciar a política da, da, América, do, da América Latina, que eles eram apoiados pelos Estados Unidos, esses, esses rebeldes aí.
0: Veja você. E vamos ao momento que uma das partes que eu mais gosto no podcast, e posso dizer facilmente que é um dos momentos importantes dentro do nosso podcast, é um diferencial, é um plus a mais, é algo diferente, é algo que chama a atenção, que é a parte do desenvolvimento. É, e tem, tem outra coisa, uma frase prepotente na nossa parte, mas a gente brincou que é Gravar, é, gravar podcast de Mar é maré fácil, quero falar, quero ver gravado o Rival Turf, então vamos lá <risos> Doutor Marcos Mello, como foi o desenvolvimento do Conta 3? Quem, quem é a pessoa responsável, quem é o cara, tu que fez essa pesquisa, tu que ligou lá para o seu Japão Falou com o tio da Konami, que te passaram todo um relatório, te passaram três fax com a história, como foi aí? Fui lá, joguei pra 5,
2: e, e aí eu vi que a história começa o seguinte. O time de desenvolvimento ele foi liderado por um sujeito chamado Nobuya Nakazato. E ele... é o terceiro ano dele de, de trabalho na empresa ainda, né, na Konami. E ele foi o primeiro jogo contra, o primeiro jogo da série em, em que ele ah. trabalhou. E ele fez, antes disso, alguns testes no Super C. Uh, Super C é a versão do arcade, né, do, do segundo jogo da série. Porque no Famicom ele foi chamado de Super Contra, talvez para uhum. identificar melhor ele como um jogo da série, né, para facilitar as vendas. Isso aí é, um, é só uma conjectura minha. Ele acreditava que a versão original do, do arcade, do Contra, de 87, era um jogo difícil de jogar por causa da, da tela vertical. Isso aí, para quem for atrás das versões originais, tanto do primeiro quanto do segundo para arcade, vai perceber que de fato a as telas dele são orientadas verticalmente, né? Mas ele gostou Doutor do suporte É o Nintendo. É um Oi?
0: monitor widescreen 16 por 9 com 90 graus de giratura? É,
2: ele não é widescreen, né? Eu acho que ele é só o normalzão, não, não mas é. virado. É, eu acho que são 4 por 3 virado mesmo. O que é muito estranho porque ele é um jogo de progressão majoritariamente lateral, Material. né? É que Tirando... o monitor
0: foi o, hum. o mesmo. Ok, da impressão, né? Que eles usaram os mesmos é. monitores de jogos como Gunsmoke ou jogos de nave que tem a progressão vertical. Vocês notaram isso? Sim.
1: O Donkey Kong original, ele não era vertical também, o do arcade. Porque fa faria sentido pela hum. jogabilidade, assim.
0: Eu sim, só sim, vi o, o
2: arcade do Donkey Kong Jr. E para quem jogou da, de nós aqui, porque tem esse jogo tá em várias coletâneas, né? Tanto primeiro quanto do segundo do, do contra, no caso é, eles colocam as versões de arcade, né? Em algumas coletâneas e é esquisito realmente é jogar, esquisito. porque é, é, é difícil ver o que que vai explodir, de onde estão vindo os inimigos e tal. E na versão do, do NES tu tem essa noção melhor
0: para jogar. Ele é levemente DJ. Ele não tem uma proporção quadrática ele parece um pouquinho mais alto, assim. Tem mais pixels na altura do que na largura. Fecha hum. o aspas.
2: É. é, e sobra muita coisa, né, pra, pra cima, né? Tu, tu vê pouca coisa, assim, de interação. No máximo, uma granada vindo do alto, a um inimigo que, que voa, sei lá. Mas ele fica melhor realmente no formato clássico, assim, de, de progressão lateral. Ah, eu ia comentar que tu vê no primeiro, e é comum, aparentemente, na série, eles terem já estágios, né, fases ali que tem o um diferencial na jogabilidade, né, como no caso do primeiro tu tem aquelas bases que eles vão entrando e tu vê a, a visão por trás, né, do personagem, uhum. e no segundo é que é introduzido a, a visão top-down, Sim. A gente vai ver que o terceiro jogo, ele, ele é meio que uma homenagem até os prim ao primeiro e segundo jogo. Tem chefes ele... ali que aparecem nos dois primeiros jogos.
1: Eu ia mencionar isso, eu tava, tava dando uma olhada no primeiro e no segundo. Na última fase, né, do, do Contra 3, tem dois, tem um, um estágio do último chefe, é bem parecido com um dos chefes do, do Super C só que no Super C era uma dessas fases top-down, e no, um pouco antes, na mesma fase, tem, tem um daqueles chefes assim, que parece que tem um monte de ovo de alien saindo que era muito parecido com o último chefe do primeiro Contra assim, basicamente é a mesma ideia assim. ele, ele faz mesmo essas homenagens assim, a, a última fase desse Contra é, a temática é muito parecida com a do primeiro Contra
0: oh. É algo terrível? Não, brincadeira.
1: <risos> o imediatamente antes do último chefe, né, no contra três, tem aquele que é que é uma cara bem grande em cima e, e tem dois buracos dos lados onde sai um tipo uns tentáculos assim com um cara também que vem te atacar. E tinha no, no Super C tinha esse chefe aí também só que numa dessas fases top down. Assim. E o último chefe do Super C também tem um chefe muito parecido com ele no no Contra 13, assim.
2: Pois é, e tem outros jogos aqui em que o, o Nakazato, ele trabalhou. Olha só a lista aqui. Tem o, o Contra Rogue Corps, que é um jogo recente da série. Tem o Sunday vs Magazine Shuketsu Chojo Daikessin, não faço ideia do que seja. Tem o Castlevania Order of Ecclesia, que é um jogo muito bacana, inclusive, o Nintendo DS. Tem o Rocket Knight Adventures aí pro Mega Drive. O Contra 4 também o Nintendo DS. O Neo Contra, que eu acho que é do Play 1. Tem o Contra Shattered Soldier, que é o Contra do Playstation 2. Tem o Vandal Hearts 2. O Castlevania Symphony of the Night, veja você. O Vandal Hearts primeiro E o Contra Hard Corps, do Mega Drive. Não, não, não,
0: não, não, não. não, não, não. Marcos Melo! Marcos Melo! É hum. Castelo da Vânia, o Sanfoneiro da Noite. Sanfoneiro da Noite, melhor título. <risos>
2: E a equipe dele, do Nakazato também, ela trabalhava nos novos escritórios. Isso naquela época do, do desenvolvimento do Contra 3 da Konami em Tóquio. Ao lado da divisão de arcade que tinha desenvolvido o primeiro Contra, o Contra original. Tanto que tem nos agradecimentos lá do, do jogo, a, tá lá, o AC Contra T, né, que é o, o Contra do arcade original. Eles colocam no, nos créditos lá. O Nakazata, então, ele compartilhou o progresso no Contra 3, né, do, do projeto ali, com a equipe de arcade e ele ia recebendo o feedback deles, assim, pra... Pra saber como que eles desenvolvem Marcos, Marcos, Talvez Marcos, Marcos, Marcos. Marco, referência.
0: O, o, o nosso querido Nakazato na chegava pro contra-time. E aí, o que, que vocês estão achando do jogo? Os caras. Hum... Nada contra. Puta que pariu, roubou minha piada.
2: Desgraçado. Pega o baile. Não bailes. tem como ser mais óbvio. E ele acreditava que o jogo. Ele tinha uma temática de filme B, aqueles filmes de baixo orçamento e tal. Nada e, contra. De fato, né, ele parece nada contra, né? Ele lembra muito que uh, tu pega o, o primeiro Predador, cara, ele poderia ser um... Tu poderia dizer ele que é um filme do Contra
0: que dava pra, pra claro. captar facilmente, né? Pre Sim. Contra, dois pontos, Predador. Mas o...
2: Sim.
1: A capa do primeiro Contra não é uma cópia da capa do, do Schwarzenegger? Tem o Stallone.
0: Predador? Tem o Stallone e o Schwarzenegger, cara. Tem até uma... É, é total referência ao o Schwarzenegger e o Stallone. Quer dizer, o Rambo uhum. e o Go to the Chopper.
2: Sim, Sim. Total, total, total. E o que, que ele fez? Ó? Pra enfatizar esse elemento de filme B, ele pediu para gente pedir som para mudar, a... ou melhor, para adaptar as músicas conforme as fases progrediam, pra dar um estilo cinematográfico. Isso é muito perceptível na última fase, que ela tem vários. Ela é praticamente um boss rush, né, pra quem chegou na última fase aí. Sim. Tem um pedacinho de plataforma e depois é só chefe, 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 chefe. E a cada batalha, a música ela vai mudando. Ela vai mudando ali gradativamente. É, é bem interessante isso. E ele quis colocar isso como um elemento de, uhum. de filmes. E, e combinou bastante, cara, eu até acho. E ele acreditava que a ação nos primeiros jogos era muito realista, sabe? Que, sei lá, realista. O que ele queria dizer com <risos> isso, né? Então ele queria dar um tom mais cômico contra três. Que eu confesso que não ficou tão assim... Eu ele ainda o... tem aquela, aquela cara de, de jogo que o... Olha quem fez falta nessa gravação, o Alexandre. Ele disse que não gosta do, uh, de jogos que tem essa temática muito com sangue, tripas, não sei o quê. E tem muito não, isso, no, pelo menos, na última fase orgânica. do jogo.
0: Tecno-orgânica. Isso.
1: Isso. isso
0: é a Mas
1: eu acho que o que ele quis dizer aqui com, com o cômico é, é aquela ação... É, eu, não, eu não sei qual é a expressão exagerada, em português é. que usa, que é, chamo... é meio exagerada mas em inglês eu... é over the top que eles falam, assim, que Olha é muito exagerada sabe
0: ah, por que ele quer ser mais exagerado? o chefe da terceira fase supostamente está no espaço, ele abre uhum. um buraco na parede, ninguém morre ninguém é sugado para fora ele dispara os negócios ele parece segundo a Lily Ed do Iron Maiden Tá de boasta. Ah, o Show que, bola. que corta a cabeça,
2: né? o que se auto se decapita no final. Ah, sim, sim, sim.
0: É, eu acho que não é um espaço, aquilo é um galpão, não é, Guilherme? Tipo, parece um o espaço. Quando ele abre o negócio, na minha opinião, na minha percepção de pessoa, parece o espaço aquilo lá. Quando
1: ele abre no final, realmente parece espaço, né? mas mas é eu acho que o que ele quis dizer assim é que é meio ele, ele chega a ser satírico com a ação né de tão exagerada assim eu tava dando uma olhada que ele, o que ele cita é inclusive uma parte que quando eu tava jogando eu, eu cheguei a dar risada assim eu, tipo, é, é, é muito exagerado é muito testosterona que é o cara pendurado num míssil né e, ah, e pulando sei. de e míssel em míssel assim de eu disse, de nossa,
3: nossa
0: senhora é muito Schwarzenegger no comando para matar lá zoeira é top é top gang top gang é a referência desse desse filme uhum. os personagens deveriam chamar um deles deveria se chamar Topper Harley porque sim, é o, é o Charlie no top gang ele não entendeu
2: é e ele tava preocupado que essa mudança né de tom pudesse incomodar os fãs da série que eu, eu acho que muito, fez o um efeito muito pelo contrário né que muita gente conheceu a série por esse jogo muita gente foi uhum. para outros jogos por meio desse jogo aqui né sim Sim, sim em relação a coisas a aspectos mais técnicos né isso todos esses elementos que ele queria colocar restringiam a capa as capacidades do próprio Super NES mas eles foram muito criativos no desenvolvimento para adaptar os gráficos para o jogo né? e dá para ver isso muito uhum. nos chefes é, principalmente naquelas batalhas onde os chefes são maiores que tu vê que eles são formados por vários blocos e não necessariamente sim. são 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 sempre múltiplos sprites mas às vezes são camadas de background que, utilizando ali as capacidades do, do modo 7 e outras coisas, como o que eles chamam de raster scrolling, talvez o dj possa explicar melhor do que eu isso aí, que dá para eles alterarem né, a, a, os gráficos para cada linha de varredura e tal, e dá um uma movimentação ali mais pseudo realista né?
1: é, é a famosa paralaxe né quando tu nota que tem assim que eles mudam ele 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 vai desenhando a tela de cima para baixo linha por linha né? e aí no meio da linha ele consegue mudar é, qual o, o scrolling assim do do plano de fundo então ele consegue desenhar digamos que todos os mísseis estivessem no plano de fundo assim na mesma é, na, na mesma posição, né? mas aí mudando esse scrolling de cada parte da tela na horizontal, ele consegue fazer essa, essa movimentação, assim, em vez de usar sprites, né? usando um dos planos, né? porque ele tinha múltiplos planos de fundo, aí ele usa um deles para fazer os, os mísseis. Né?
2: É Isso que eu ia te perguntar, como é que ele faz para pegar elementos de background e colocar em primeiro plano, né? que tu vê, por exemplo, isso no chefe da segunda fase que é o que ele cai, assim, de cima, vvvv, pô, aí ele cai no chão, aí ele sobe de novo. Ah, né?
1: mas aí eu, eu tava pensando nesse, nesse chefe mesmo, porque eu achei bastante impressionante o que eles fizeram. Eles usam o Mode 7 pro chefe, né? Porque ele, ele rotaciona e, e ele escala né? quando ele pula. E o que eu acho que eles fizeram, se tu notar... Onde é que ele tá? Ele tá, tipo, no asfalto. E, e tu nota Isso. que tem detalhes né? No, no asfalto. O que eu acho que eles fizeram foi usar... É, sprites, foi usar o Mold7 pra fazer o chefe e usar sprites pra simular um plano de fundo porque é um plano de fundo sólido, cinza, só com detalhes pra tu achar que tu, pra tu te saber onde é que tu tá, né então acho que eles é, fizeram que as faixas, esse hook, né? assim, de, de usar sprites pra fazer o plano de fundo inverteram e aí pegar o o chefe e fazer ele com o Mode 7 e aí eles Sim, vão eles rotacionando sempre... né? Eles, eles usam sprites pra fingir que tá rotacionando o plano de fundo é, é como eu acho que eles fizeram assim é como faz sentido para mim que eles que eles tenham feito assim
2: é o que disse aqui na, na minha vasta pesquisa é que eles mudaram a sincronização vertical que eles chamam de V-sync né uhum. e cortaram os sprites na linha de varredura mas e, isso é pro para aquela cena dos mísseis, né
0: ah, amiga, sim, né? sim é isso. entendi. Eu mandei ali uma imagem em que as pessoas conseguem é, remover os sprites e dá pra ver que eles têm alguns pedaços soltos como a principal parte, onde que tem aquela. Digamos, olho vermelho, os mísseis, tá tudo separado, então acho que eles conseguem controlar vários conjuntos de sprites separados, ó. Dá uma olhada, mandei pra vocês aí. Né? Uhum. Acho que é, é isso. Eles conseguem, o que eu não entendi, eles não conseguiam é, fazer os chefes, é, digamos, em vários pedaços aqui eles conseguem fazer vários pedaços. Lembra que sim. a gente falou sobre do Gunstar Hero, que eles queriam fazer chefes grandes, uhum. então eles quebravam o chefe em pedaço? Aqui parece. Sim, sim. Pela essa captura dos. Eles fizeram é a mesma coisa. bastante
1: isso assim. E tem algumas coisas que eu realmente não entendo como que eles fizeram assim. Eu tenho eu fico bem curioso. Por exemplo, aquele chefe que é tipo uma tartaruga, né? Ele ele parece ser Mode 7. Mas ele tem coisas que não encaixam muito bem com o Mold7, porque ele é animado. Fase? Ele não é, é. É da primeira fase, né? Quando quebra uma, uma parede e aí sai aquele chefe que é tipo uma tartaruga, assim. E a, a cabeça dele vai indo pra frente e pra, pra cima, pra baixo, pra, pra tentar te pegar e defender. Eu dos tô tiros. olhando
0: aqui. A quebra do sprites, o corpo dele é uma coisa e as patas são outras. Então sim, eu acho que eram sim. dois blocos. É, tu, então, então eu acho que eles movimentavam tipo a cabeça, o corpo e a pata, programavam para cada um se mexer em pontos diferentes. E uma parte do Sprite para ficar na frente da tartaruga era um paralaxo. tipo um paralax em camadas, ordens de camadas diferentes, pelo que dá para entender aqui.
1: É, eu, eu acho que o, o corpo principal, assim, tirando as patas ali, eu acho que aquilo era feito com o Mode 7, porque ele tem muito. Assim, uma movimentação muito orgânica, assim, não, mas eu não lembro. Eu acho que ele conseguia fazer ter mais de um plano de fundo com o Mode 7, mas aí é vai, vai além da minha, da minha compreensão. Mas é assim: é, o recado é para um jogo, especialmente assim de início da, da vida, porque era 92, né? O, ele tinha, o console tinha sido lançado um ano antes. Ele era bem cedo na vida do console, eles tiraram muito do negócio, assim, muito bonito, né, e, e muito detalhado, assim, é, fizeram muito com aquele no hardware. cartucho né?
2: comum, né, no sem cartucho nenhum comum, nada, né. Nada, né?
1: Não, não, tinha, não tinha nenhuma aceleração adicional, até onde eu
2: sei. Nada, nada, é, nada, nada. Tanto que o que mais tem é cartucho pirata de contra, eu acho que o, o que eu tenho atualmente desse jogo é um cartuchinho genérico, uhum. infelizmente.
0: É genéricozinho, só, genéricozinho.
2: Genéricozinho. E ele tava preocupado que o padrão é, comum de jogos desse tipo, né, de inimigos fraquinhos seguidos por uma luta de chefe, ele, ele tivesse se tornando algo banal, né, na indústria. E para meio que ir contra a maré, ele estabeleceu um conceito onde a cada três rolagens de, de tela, né, a cada três, sei lá, cenários ali que tu percorresse, isso dentro de uma mesma fase, né, tu enfrentaria uhum. um, um subchefe. E aí o, o jogo inteiro, ele teria meio que uma cara de boss rush, pra dar uma empolgação né, pro jogador. Ele acharia empolgante.
0: Legal! Bem louco! E o que você tá achando da visita aqui, no, no, principalmente na área do setor agropecuário? Empolgante! Tá sendo bem divertido, tem muita coisa legal e bastante vaca grande. O que, que você tá achando aí de ordenhar vaca? Leite! Leite! Leite. É, ele tem,
2: ele tem e... bastante... <risos> da... <risos> bem é um louco canse. Marcos mano. eu achava bem louco o jogo. Ai, ai. E ele acreditava que a ação do Contra 3 ela iria né, contra a tendência dos jogos que estavam é, se tornando moda naquele período, né? Tipo tu tinha, sei lá, o Fantasy Star 3, acho que 4 já. Tu tinha Final Fantasy 4. Já tinha o 5 inclusive. Jogos de estratégia e tal. E estavam se tornando uh, esse tipo de jogo mais cadenciado estava se tornando um padrão né, na indústria. E a, o Contra, ele seria um jogo pra aliviar o stress segundo ele. Ah? <risos> é ok, né? Pera, Martimelo, Martimelo. Ah,
0: é. Reaproveitando Sim. o meme do Empolgante, bem louco ele é, né?
1: Ele é. ele é o tipo de cara que põe death metal pra dormir, assim, né? Que, que é jogar isso. Contra pra aliviar o estresse.
2: É, eu
0: tinha uma colega que fazia isso pra estudar. Eu vou botar uma podreira aqui pra dar uma aliviada no estresse. Pra dormir, pra aliviar o estresse. Para os bebês dormir é. vou botar aqui. E aí, o que aconteceu, né? O nosso querido jogo, primeiramente, ele saiu no dia 28 de 2 de 92, lá no Japão, como Contra Spirits, como eu já falei, que vale quase 400 pila. E aí, é, recebeu elogios consideráveis por seus visuais e design de som. Isso é, isso é, isso é verdade, né? O jogo do, da safra inicial do Super Nintendo manda muito bem usou o sétimo modo escalonamento de sprites e rotação de sprites e foi recomendado por ser bem integrado com a jogabilidade e não apenas um gimmick. O que, que é um gimmick? É só um truquezinho ali é.
2: para chamar atenção, né?
0: Mas que não é agrega o... muito. Hoje é o famoso clickbait, então seria adaptado para o tempo atual. Isso. E para quem não sabe que a gente já citou, o contra 3 é o primeiro projeto que o Nobuya Nakazato foi diretor na série Contra. E mais tarde atuando como produtor e diretor da série. Enfim, né? E os programadores Hideyuki Suganami e Mitsuru Yada deixaram a Konami logo após o Contra 3 para trabalhar, então, na recém, o que? Fundada Treasure. Que a Treasure. O que eles fizeram na Treasure, doutor Marcos Mello? Por favor, me diga o jogo que eles fizeram eles o que gravaram gravaram não fizeram hum, e a gente gravaram. tem e a gente Quem gravou tem foi nós É, e a gente gravou o podcast por é. favor ah eles fizeram o arma estrela heróis isso que é o episódio 274 que saiu esse ano de 2021 que é o famoso para as pessoas menos desconhecida é o Gunstar hero de 93 e o Alien Soldado de 95, que foram muito baita che chegaram chegaram, uh, digamos, ao infinito dos jogos de jogões. tiro, jogões com tiro de corrida, ó, tiro de corrida, ou uh, correr e arma. Corrida e arma. Corrida, corrida e arma. arma. Isso parece nome de banda de forró. Com vocês, <risos> Nossa, a banda forró. de forró é Corrida <risos> e Arma. Pega na minha arma, tira do seu coração. E aí, gurizada, vamos para a história do jogo. Segundo o Marcos Melo, ele, ele teve que ler vários manuais para entender a história. E aí ele botou assim aqui na pauta. Abre aspas lute contra os aliens, ponto, fim fecha aspas <risos> foi, eu peguei isso porque eu tava jogando o jogo na, na, no momento lá e tipo,
2: na cutscene inicial do jogo tu tem, sei lá, é hora da vingança e aí o ponto. O, o clone do Schwarzenegger lá fala ah, vamos atacar de forma agressiva e aí o outro ponto. lá, você que manda. E aí é isso, ponto. ponto. Tem, tem uma sombra no céu, assim, do, do, do cara lá, do cara não, né? Do alienígena, da, da Red Falcon. Que eu não sei por que, que uma, uma organização alienígena, sei lá, um, uma invasão alienígena tem esse nome, né? Lá, porque, nome. Sei, nome é.
0: nome, nome. E aí, ó, olha só, pulando tudo isso aí no ano de 2636, 26... nós temos os Jimbo, que é o, o Billy Arroz no original, japonês, e o Sully, que é o lance feijão, que são nossos protagonistas e decidem atacar os alienígenas e botar um ponto final, isso na cidade de Neo City. Basicamente, é sempre o nosso querido Bilharroz e o lance feijão. Lembrando, meus amigos, que lá no Japão, melhor, perdão, é lembrando que no nosso querido é, Europa, os personagens não têm esse nome. Eles têm nome de robô. Então, Infelizmente não temos o, o Billy Arroz e o Lance Feijão Nós temos o, o Robô 1 e o Robô 2, basicamente Aí se você olhar as cutscenes é, São exatamente iguais as cutscenes Só que trocado humanos por robôs, ponto é muito louco. Que basicamente são o quê? O nome do robô é o RD-008 e o RC-011 Basicamente o Billy Arroz é o RD-008 E o Lance Feijão é o RC-011 É isso aí Basicamente, eles fizeram essa troca, essa brincadeirinha. O plot se
2: resume a um novo ataque da, dos alienígenas na Terra, não com o objetivo de escravizar, mas de destruir o planeta. Né? E aí, os teus personagens vão contra-atacar. Contra, olha aí. Contra -atacar. Olha,
0: o Marcos meta tá ligeiro, né? E aí, vamos pra jogabilidade, gurizada Vamos lá. O contra por causa do Super Nintendo temos mais botões que o Nintendinho, apenas dois, aqui nós temos mais. Então nós temos o que? Um botão de pulo, nós temos um botão de tiro, um botão de especial e nós temos a, digamos a insercimento do L e o R e também a possibilidade de ter duas armas ao mesmo tempo não é bem assim, duas armas. Tem o slot, o compartimento para um tipo de arma, que é o 1 um e o 2 então tu pegou a, a letra digamos, A, H tu vai botar no primeiro slot aí tu vê que vem uma outra arma digamos que é o L tu aperta triângulo perdão, Y triângulo, metro atrapalhei pensei no controle do Playstation desculpa <risos> não existe tudo bem, o botão mais de cima aí ele troca o slot e tu pega ali então tu vai ficando com duas armas e se tu morreu naquela arma que está selecionada tu perde apenas ela aí tu pode ir selecionar a outra isso é uma coisa legal então o Billy arroz e o lance feijão podem ter essa funcionalidade ali outra coisa bacana quando tu pula, meus irmãos, tu, tu consegue dar tiro pra lá e pra cá, mas se tu aperta L e R e atirando ao mesmo tempo, ele fica pulando que nem uma Maria mole, um maluco atirando pra todos os lados. É
1: ele faz forma. a pose, né? Quando tu aperta o L e R, ele faz ali a pose com as duas estropas. Ele, estropa ele, per... ele, ele fica cima, girando,
0: né? né? Pulando, e gi... pulando e girando. E uhum. isso acontece também na vis... nas fases de visão top-down, porque ele estica as armas perpendiculares ao corpo, ou melhor, Paralelas ao chão e fica girando 360. Ele fica o baú da casa própria, uim, 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 atirando para tudo quanto é lado. Isso é legal. Isso é jogo. É. Ele vai então, chegando é... igual
2: aquele pastor. Mano, aquele pastor pilão? É, e <risos> atirando.
0: <usar>, mas... <risos> é isso aí. E aí nós temos o que? Essas duas funcionalidades, ou melhor, duas jogabilidades diferentes. Porque nós temos a visão clássica, progressão lateral esquerda para a direita. Com muita ação com tiro de chopa, onde que a gente vai matando muitos inimigos. E também tem aqueles, é, digamos, itens especiais que tu destrói e caem as letras no chão, como um jogo contra a base. E temos as fases de visão aérea, que aqui a gente não pula, né? Uhum. nós temos uma jogabilidade bem diferente porque esquerda acima, baixo e direita acima, baixo ele vai pra direção que mais ou menos o personagem tá indo e o L e o R lá servem pra ver qual lado ele vai girar o corpo pra tirar, é um pouco confuso é como se tu estivesse jogando com um tanque porque é, ele, ele não vai gira o um personagem,
1: lado. né, ele, é. ele gira o mundo ao redor, e o teu personagem fica parado, né, e quando tu é, aperta a LR, verdade, ele gira
0: na tudo. Teoria, na teoria, ele vai girando o corpo dele, mas tu vê que é o cenário Sim. que vai mudando, né, Sim. mas imagina um robô, né, as pernas podem ir para um lado e tu pode atirar para o outro, tanto que tu, várias partes, eu ali a gente tava jogando em dois, esse aqui ontem, eu ficava andando de costas, simplesmente, né, porque eu não precisava virar, <risos> Isso não é meio perturbador, cara? Você já parou pra pensar
2: se, na verdade, a cada momento que vocês dão um giro pra olhar pra trás, na verdade é o mundo que tá girando ao, ao teu redor? Olha, eu tá conheço muita gente que
0: pensa assim, cara. Pede é pros terraplanistas aí, hein?
2: <risos> pois é. é o redor é do umbigo, né?
1: É, eu conheço muita gente que pensa assim, né? Quando gira pro lado, na verdade é o, é o mundo que tá girando ao redor.
0: É, meus amigos. <risos> e olha só, ontem eu tava jogando eu e a Lily, e alguns momentos, tipo na segunda fase que tem a visão aérea, tinha que passar por uns caminhos bem curtos, tipo ah, se eu virar aqui, vou perder muito tempo. Tô com a arma, que é um tiro teleguiado, foda-se, eu consigo acertar os inimigos que estão vindo atrás do personagem. Então eu ia andando de costas assim, ué, 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 ué. Ah, o... foda-se.
1: Me diz uma coisa, como é que fica essas fases quando tu tá jogando de dois personagens? Ela, Ela dividida. Tinha tela? tela? ela dividida. É, tela dividida. Deve ficar bem complicado, né? Porque Sim, porque tem uma é visão menos muito... campo de visão.
0: É. Uhum. Assim, tu pode, exemplo, um ficar lá no canto bem lá em cima e outro um cara bem lá embaixo. Dá pra fazer, uhum. mas a gente sempre ia no mesmo lugar porque né facilita até a jogabilidade. Mas é um pouquinho confuso se acostumar. Sim.
1: E eu imagino que ele divida até lá no meio, né? Sim, assim na, na horizontal. horizontal, né? Na é, horizontal. Não, não teria como fazer na, na seria vertical. Seria melhor
0: na vertical, seria melhor na vertical.
1: É, mas tecnicamente não não teria como eles fazerem assim, porque é, é mais fácil, né, na é nem mais fácil, tipo, como ele desenha linha por linha, ele não consegue mudar as o setting ali do do Mode 7 para desenhar a tela no meio da linha, mas ele consegue no meio da tela, né? Porque ele pode, quando chegar a partir dessa linha agora eu tô desenhando com de outra, de outra forma, sim. Isso.
0: E aqui nós temos novamente armas que retornam na franquia, como o rifle, que é a letra M, a spread gun, que é a letra S, e a laser gun, que é a letra L. Aí nós temos o H, que é o homing gun, o C, que é o crash gun, e o F, que é a chopa de fogo. E fora a bomba, que é a super mega bomba, e a letra B, que é aquele escudinho em degradê extremamente, digamos, psicodélico. Uhum. E na minha pra mim, Guilherme, eu só queria pegar a letra H, porque é o tiro teleguiado. E volta e meia eu pegava a letra F, que é o fogo, que também é bacana. Quando tu atira uhum. usando o L e o R, é legal, porque o fogo dá um dano legal também. E mais pra frente eu fiquei só com essas duas armas não troquei mais.
2: Eu gosto do C, que é o Quest... Ele é um é, é, talvez fiquete, seja a arma que cause mais dano, né? É sim, um mas eu não gostei muito. Eu não
0: gostei sim. muito. Porque eu é, prefiro H porque, porque eu é meio posso leto, né? é, eu posso ir pra esquerda e o meu inimigo tá à direita. Aí tu, eu, tu mira. E ele tipo, é, tu atira pra cima tu, né? e aí o tiro vai pra trás. É, acerta os inimigos. Uhum. Tu tá no ar, tu tá embaixo, qualquer lugar, principalmente aquele, aquela fase da testosterona que tu vai pulando nos mísseis. Isso aí é bom o tiro tá ligado. É uma fase muito boa. Uhum. É porque tu
2: pode combinar, né? Já que tu tem dois slots. Assim, tomando sempre como referência a versão original, né? É, eu geralmente usava o C e o H, né? que é o perseguidor, que é o homing. Ou então o C e o L, que é o laser. Porque são talvez as duas armas que mais causam dano nos, nos chefes.
1: É, o laser causa bastante dano, só que ele é meio lentinho, assim, né? Sim. É... Ah, ah. Mas tem, tem um negócio que eu vi, que é o seguinte. Quando o pessoal tá fazendo speedrun... O, o que eu vi é eles fecharem em minutos o jogo ah Eita, 15 minutos e aí o que que o cara faz ele mata os chefes olha, muito rápido ele usa olhar agora hein ele, olhar agora, ele usa hein? o foguete só que tem um truque ele ele pega os dois foguetes né nos dois slots tem foguete
0: ah, e fica alternando e né? ele fica alternando e aí ele fica como, atacando. Se, pera, pera. como foguete como foguete o c o c o, o c o crush ah, o crush, ele fica. Eles ficam. Aqui, ó, eu vi um vídeo de 15 minutos aqui. Tá, vamos lá. Vou, vou ver aqui que o tem vergonha pronta aqui. É, só que no início tu tem que, digamos, ir com mais parcimônia, olha que bonito, porque tu não tem o C. Sim. Então tu tem que. Tu te... Basicamente tu tem que esperar pegar os, os dois Cs pra o tua, digamos, a tua jogabilidade ser melhor, é isso? Sim, sim.
1: E, e aí o cara taca ali pau assim e, e chega nos chefes? Daí, tu pensa, ah, os chefes são difíceis, né? o cara é muito fácil, porque ele mata muito rápido os chefes, eles nem tem tempo assim, e ele fica fazendo ah, aquela ele gruda no chefe, né, porque quando tu tá grudado, o, o que ele faz é, é, se tu, ele limita o quanto tu dá de tiro em sequência pelo quanto tem de tiro na tela, né, e então sim, como tu, tu tá um grudado que, no
0: chefe, o slowdown vai lá em cima, né,
1: é, como tu tá grudado no chefe, ele vai bater no chefe, vai, vai dar o dano e tu já consegue atirar em cima e ele fica alternando pra, pra atirar com, com o crush, e cara,
0: cara, é muito rápido, muito rápido DJ, cara. DJ o ca... Ah tá, o cara que tava, que eu tô vendo aqui Ele primeiro usa o C e o S Porque eu acho que não não porque acontece não tinha dois que C ainda, né? ele... Isso, agora ele trocou Pro C, mas ele fez aquilo Exatamente que tu fez Ele, ele anda basicamente, ele não anda, ele pula muito uhum. Usando e depois ele fica Trocando, na jogada normal Ele usa o, o slot normal e depois ele fica trocando ele fica ele deve jogar com os dedos meio atravessado porque ele fica Sim. é isso mesmo caraca que bem pensado isso velho porque deve e... Nossa, os chefes da... morrem muito rápido cara ele matou a tartaruga o primeiro chefe da primeira fase literalmente em 3 segundos
2: hum. isso... <risos> que nível tá isso cara tá no hard, hard né? no hard meu pai do céu é, eu lembro que alguns deles eu conseguia matar rápido, tipo aquele... aquele ah. e meio sabe, começou, a fase
0: que... começou a mentira. Começou
2: a Não, mas, mas é porque dá pra matar bem rápido mesmo. Aquele que tem um olho no centro e ele solta os tentáculos em ti, da segunda fase do top-down.
0: Meu Deus, uhum. eu e a Lili, a gente levou uma surra pra matar esse sem-vergonha. Eu matei ele muito rápido. <risos> tu cola nele com o
1: laser e ele, e ele morreu rapidão. Só que eu tava jogando normal, uhum. né? Ah, eu matei eu tá... ele menos
0: de 10 segundos, cara. Eu, tava, hum. eu, eu e a Lili, a gente tava com o tiro ligado O tiro, o tiro ele tira Ele é, é fraco,
1: né? Ele tira muito é pouca vida.
2: O ruim dessa fase, dessa, dessa fase de forma geral, né? Porque ela tem os, os redemoinhos no chão, né? Que tu tem que atravessar e tem umas esteiras também para poder chegar onde tá os, os, os alvos, né? E para andar em cima desses lugares, inclusive na plataforma de chefe tem que tem umas esteiras, tu tem que manter pressionado o botão L ou R sim. no nível normal ou no hard, sim, né, pra poder sim, ele sim. não ficar girando. É tu, tu, e, tu, tu, e dá, gira, tu
0: dá a giruleta pra esquerda, gira para direita, e aí na, no final, quando ele fica mais forte, na final, última parte, tu tem que segurar, exemplo, o L apertado para ele não ficar girando, né? Sim. Aí tu consegue isso, ter direita. isso. direita. Mas para mim,
1: essas partes aí até foram de boa, só que na fase em si, tinha um, um, umas partes ali que não, não tinha esteira e rede moinho, mas era muito estreitinha e eu caía muito fácil. Tu dá um passinho em falso <risos> pro lado, já era, assim. E, e é difícil, assim, não, não tem uma relação muito boa entre o que tu tá vendo e aonde tu pode pisar, assim, é bem confuso.
0: Caraca, eu tô vendo aqui o um maluco que matou aquele chefe aéreo, que é a fase mais diferente da progressão lateral, muito rápido. Eu e a Lily ontem, nossa, um parto de boy e meio para matar o chefe. Parto não de, de boy, <risos> não de difícil, mas a é demorado, né? Imagina o tiro tá ligado, sim. não tira nada. É que tu, é que assim, ele não pode ser o tiro mais forte do jogo porque ele é balheiro, né? Sim. sim. Mas, é oh, uma observação. Eu achei a última fase, ah, não achei ela difícil. A, a fase em si, tirando os, os chefes, ela não é hum, difícil, a chef, não, eu acho que né? é final, é é né? É bem dela
2: é a parte dos chefes, né? Sim, sim.
1: É, o, o último chefe é bem complicadinho, assim. E o... é ele...
2: um remake, entre aspas, da fase do Nintendo, né? A, fase do, a, a última fase do contra. É. Primeiro contra, sim. ela é essa fase exatamente. Tem até os chefe. mesmos chefes ali, até chegar naquele coração pulsante lá. Sim
1: e ah, tem muito, tem muito esse bem. jogo ele tem a série né ela tem muita influência de da cultura pop assim né a gente já falou do a capa do americano era o schwarzenegger e o e o stallone Sim, aí muito. tem muita coisa que é de alien tem algumas coisas nesse jogo que é meio de terminator né tem uma hora que tu enfrenta os dois robôs lá que é praticamente dois esqueletão de, de exterminador do futuro hum,
3: assim
1: é
2: verdade é verdade. Mas
1: uma coisa, né, agora que a gente tá falando da jogabilidade, né? O jogo é difícil para cacete, assim. Eu Sim, é difícil. É, eu joguei, eu terminei o jogo, mas terminei save state ala louca assim, né? Foi demais. Assim, tá aqui ó, hashtag,
0: #hashtag #save state #hashtag save station #hashtag eu terminei o jogo salvando e carregando #hashtag esse jogo é difícil #hashtag DJ Agostinho por favor, fale tua frase o meu tempo. Meu, vale
1: mais que é minha honra.
0: É isso aí, pronta.
1: E aí, quando terminou o jogo, ele começou de novo. Eu acho que ele começou no hard assim, direto. Mano,
0: é, eu não entendi muito tá bem que isso que aí. Marido, eu entendi. Os,
1: os caras tomavam muito dano.
2: É, ele começa de novo com o nível mais alto, né? Sim. Cada vez que termina. Tipo, tipo de jogos da Konami Acontecer com, com ele, acontecer com Castlevania.
1: Ele é muito punitivo, né? Ele, qual, qualquer coisa, e que nem o Marcos Melo fala, né? Que os personagens ali são bombados, hum. mas tem dermatite, né? Que não pode encostar em nada que,
0: que <risos> é morre. Verdade.
1: É. É, tá louco. Isso é uma coisa que quando eu tava jogando, eu pensei muito no Metal Slug, que o Metal Slug não, é. Tu só toma. Né, claro, quando tu encosta em tanque ou alguma coisa assim, aí tu toma dano mais inimigo, tu passa por eles, se eles não estiverem te atacando, não dá nada, né? E aí tu, tu tem aquele ataquezinho com a faquinha e tal, de, que, que é bem bacana, assim. Que, que inclusive eles, é, os caras da Treasure introduziram alguma coisa desse tipo no, no Gunstar,
3: Gunstar Heroes, Heroes, né?
1: Que também não, não toma é, porrada só de encostar nos inimigos, assim. E, e nesse aqui não, né? Qualquer coisa tu, tu morre fácil, fácil, assim, né? E as vidas vão muito rápido. Muito, dois é muita bala na tela é muita coisa voando tu tem que ter muito reflexo assim é, tá um DJ DJ ligado.
0: é dois palitos tu já eras cara Essa Não, é a e, e cara.
1: até no fácil cara eu tava jogando no fácil assim depois eu depois que eu terminei né que eu, quando eu joguei lá o, o Chico e Teco eu comecei achando difícil, eu comecei a usar save state, mas eu fui cada vez usando menos, me acostumei com a jogabilidade e tal, vi qual que era o ritmo, e depois eu joguei ele de novo sem save state, fui até o último chefe, mas morri no último chefe, beleza, né? uh, ok, não é um jogo tão difícil, eu consigo depois de uma jogada e sem save state até o último chefe, é porque é um jogo relativamente fácil, né? DJ, e... Marcos,
0: bem rapidinho, meu jogo, meu save station, pronto.
1: É, isso aí, né? <risos> e, e esse aqui, depois que eu terminei ele, eu comecei a jogar no Easy, eu acho que eu fui só até a terceira fase e depois já tomei Nossa,
2: eu cara, acho que né? eu vi muita galera jogando isso na locadora e geralmente eu vi a, a, a turma chegando no máximo até a quarta fase
0: hum, olha só, vou, vou fazer uma coisa eu fui procurar no Retro retroarchive ontem, esses tipos de jogos que tem um nível de dificuldade muito alta eles têm até, podemos dizer assim, conquistas um tanto quanto... Qual é a palavra certa que devo usar? Peculiares, vamos dizer assim, tá? Eu hum, sempre dou uma olhada, tipo, contra, jogos de navinho, que são aqueles que eles chamam de bullet hell, que tem uma dificuldade alta. Nossa eu, sempre, eu sempre vou lá dar uma olhadinha, eu digo, bah, vou olhar qual é o nível de sadomasoquismo. De do... É, aí eu fui olhar, tu, eu fui pegar a lista, né? Aí eu tenho aqui, ó, complete... eu vou falar em inglês que é mais bonito, tá? Complete the game, without getting hit or any difficulty. Pô,
1: tá, pode porra. ser até no Easy, né? Any difficulty. Sim.
0: Ó, oh, mas agora piora. Piora, oh. Complete the game without upgrade your weapon or any on any difficulty. Okay. Só com com a estrop. Só com ó. a metralhadorazinha. É. E ó, com, ah, fala bonito. Complete the game without getting a game over. On Hard Difficult in a Single City. Porra. Eita,
2: numa sentada só, terminar no hard. É isso aí. Cara, Calma. como
0: é que tu vai fechar no hard, sem tomar dano, com a arma básica do jogo? Aí tem assim, 3.207 pessoas jogaram o jogo e 62 conseguiram. Nossa tá <risos> senhora. Hein? Aí eu paro e penso, é impossível, sério, 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 não tá, cara. É muito roubalheira. Aí eu fui ver, eu pensei assim, os caras estão roubando. Aí eu fui ver o, o nosso querido amigo aqui no, no speedrun, o cara fechou sem tomar dano, eu digo, ah não, então tá, tá ok
1: esse, esse jogo aí eles fizeram acordo com a Nintendo, era pra vender controle, porque o que deve ter tá de gente jogando controle no Compra chão quebrado, quebrando
3: né? <risos> Porra!
1: Ah, Mas pelo menos no Japão, cara com com infinito eu ia me sentir bem mais tranquilo com esse jogo aí.
0: Olha, save station da galera Save station da galera
2: Eu acho que a gente pode fazer um passeio aqui rapidinho, já que são só seis fases, né? O jogo é basicamente um boss rush, não precisa falar de todos. A gente pode falar um pouquinho da ambientação da fase e talvez do último chefe e de algum outro marcante ali pelo meio. Já começando aqui pela primeira, hein? Que a primeira é que o Guilherme falou, que é, é da cidade destruída, né? E tal. Tem um subchefe ali que é um tanquezinho e depois tem uma parte ali com fogo, onde tem que ir pulando por cima da... do fogo. <risos> e aí chega na tartaruga, na tartaruga gigante que... Talvez seja. Que pelo menos quem tentou jogar o jogo deve ter visto esse chefão, né?
0: Logo na primeira fase, a gente enfrenta aquele chefe que ele relembra do, primeira... do primeiro jogo, que é aquela parede com o botão vermelho de chamar o elevador.
1: Sim, é igual ao... a um dos chefes do primeiro jogo,
0: né? É, a gente tem que trazer de volta isso aí, porque ele é um, é um chefe muito importante, porque ele é basicamente uma homenagem ao primeiro jogo. Na verdade, ele é um subchefe. Claro. Ele é um subchefe, né? Ele não é um chefe, né?
1: Os caras vêm hum. pra atacar na terra e, tem, e vem até com o pessoal da construção, né? Porque tem um, uns aparatos ali, tipo é essa sim. parede aí. O, <risos> vale dizer, assim, a gente não comentou... A gente falou algumas coisas do gráfico, mais da parte técnica, mas a gente não falou muito da arte. Ele é um jogo muito bonito, assim. O pixel art dele é muito bonito. Eu acho ele muito é, coeso, assim.
0: Muito bonito, e, muito bonito.
1: E essa cidade, assim, o, os, o Paralax, atrás a coisa ela é, é bastante bonita. assim Acho
0: muito bacana. Ah, ele é bonito, assim, ó. É a primeira leva do Super Nintendo. É, ah, ele podia ser feio. Não, não é. Não, ele não, é super, ele. Eu é não supero, assim,
1: ó. Se tu me dissesse, esse jogo ele é do início da vida do Super Nintendo, ele é mais pro final? Ele disse, é mais pro final. Ele é, ele é super bonito, assim. E usa bastante efeito e tudo. É incrível. Sim, Aquele é foguinho embaixo é muito. É bem, bem feito, assim. É, é tudo muito bacana, assim. Muito bem ambientado.
0: O único problema do jogo é, e grave pra caralho que eu não entendo é a quantidade interminável de slowdown que esse jogo tem. isso não Ah, ele tem,
1: né? Enche
0: a é tela um do, de coisa. É, esse é um dos jogos. E mais sofre de slowdown do Super Nintendo que eu, eu já joguei. Mas se não atrapalha algum... muito, né? Não... Ajuda, ajuda, algum... ajuda, algum... ajuda! 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 Sim. Porra, tem um milhão de coisas aparecendo na tela. Ajuda pra caralho, velho! Só é ruim <risos> se tu for jogar um jogo, exemplo, que precisa ter essa, essa rapidez e tal. Tipo, vamos ter um futebol. Pô, não tô pensando agora. Isso atrapalha. Mas um jogo desses que tu precisa ver os tiros, tu não quer morrer, exemplo, tu quer até virar o jogo sem tomar dano, ajuda pra caramba se ele vai lentinho assim, é uhum, joia? Uhum. Então, Inclusive, esse é a primeira... Podia até
1: mais slowdown, né? O jogo não, inteiro. Não era...
0: <risos> aí nós temos aquele chefe da parede, subchefe a tartarugana. E aí, quando termina o jogo, de repente nós temos a primeira fase, que é aquela visão aérea que muda totalmente a jogabilidade que, basicamente, a gente tem que destruir uns buracos de, de tartaruga. tartaruga <risos> eu não, levei
1: que... um tempo para me, me dar conta desse, de como funcionava a dinâmica dessa fase, até porque tu pode apertar o Select pra ver não, o mapa, não. né? E até eu, eu sabia, descobri é que dava mesmo. pra fazer aquilo, mano, com perdidaço nessas fases, assim. Levei um tempo pra me, me adaptarem. Mas depois ah, vai, é. vai de boa, assim.
2: Eu, eu, é legal eu a transição que tem quando... Quando tu escolhe a, a, o lugar onde tu vai começar, né? Porque tu escolhe. Pode uhum. começar perto de um dos pontos lá dos alvos. Sim. E aí a tela vai girando, girando. E, e dá um zoom, descendo, né?
0: Sim. Aí vem uhum. o, aí tu detona todos os pontos das formigas e vem o chefe, né?
1: Sim. E porque o, chefe, é, o, e o chefe, cai lá. é,
0: e o chefe, pra quem nunca jogou, você pensa, ah, é uma progressão lateral. É um bicho grande. Sim, é um bicho grande, só que ele muda totalmente a progressão porque é na visão de cima, si, exatamente igual, né? Fica aparecendo o chefe. Aí, uhum. se tu virar no um speedrun, vai acontecer que ele sobe em direção à tela, um zoom, aí ele cai, enfim, né? E aí, a terceira fase já volta pra progressão na visão na direita, já. Uhum. Visão, digamos, progressão lateral, que tem um negócio assim, ó, ele jogando e dois o que que acontece? Tem aquele esquema que parece os ponteiros do relógio girando, sabe? Ele fica girando para tinha acessar uhum, em certos uhum, lugares.
2: Sim, as assim. É, às, vez,
0: às vezes eu ia mais rápido, ali ele ficava para trás e eu matava ela. Ela ia muito rápido, eu ficava um pouquinho para trás até ela me matava. É, Tanto na esquerda para é direita é, é, e de baixo para jogar
1: c... em dois, né? Às vezes um baixo para
0: cima é a mesma coisa. Aconteceu várias vezes de um subir e tá tipo empolgado demais, matava o outro porque a tela chegava e tuc, matava o personagem. Nem para sei lá fazer alguma coisa, simplesmente morria.
1: Essa, essa fase ela já é uma fase bem aérea, né? De tu ficar é. pendurado nas coisas, assim. Né? Ela, é, e, e aí tem a. E ela te dá bem uma sensação de altitude, né? Porque o fundo, ele, ele te mostra, assim, uma, uma zona industrial onde tem aquelas coisas com fumaça saindo e coisa. E, e eles fizeram um trabalho muito bacana. É a zona franca
2: de Manaus, né? É, a zona
1: franca de Manaus. Eles fizeram um trabalho muito bacana na arte, porque o plano de fundo. Ele, ele tem uma paleta de cores mais como se tivesse uma névoa na frente, assim. E, e te Sim, dá muito uma é fumaça, boa sensação de profundidade. Parece
0: é. alguma coisa assim, né?
1: E, e conforme... É, depois ele, ele transiciona de uma fase vai bem anoitecendo. horizontal para uma fase vertical. É, Sim. tu vai subindo e ele vai anoitecendo. Não, ela...
0: Ela vai progressão lateral, né, tu vai indo da esquerda uhum. para direita, depois de baixo para cima, depois tu vai para esquerda, direita, e nesse momento ali que tu vai enfrentando alguns subchefes, vai anoitecendo, por isso que eu achava que quando a gente enfrenta aquele robô lá, eu achava que era o espaço, não, não é que é o espaço, cabeçudo. é o Ed Hunter. à é, tá noite, tá dando... né? à tá noite, bem, é isso aí.
1: E vale dizer aqui que os chefes são muito criativos, assim. Eles não, se a gente parar pra lembrar assim, a, como é que era nos 8-bits, tinha jogos em que os chefes eles, eles eram todos iguais, eles só mudavam o, o sprite, assim, mas a maneira de matar eles era, era sempre igual. Pega, por exemplo, o Tico e Teco lá, que era sempre o mesmo jeito, que era ir, pegar uma Sim. bolinha e jogar pra cima, né? igual, todos os chefes.
0: Ou esperar ele te atacar, tu vê o movimento e tu atira o, o, o biluga nele, né?
1: É, e esse aqui, cara, não tem dois chefes iguais, assim. É, cada um tem mecânicas diferentes, assim, e, e é o, o padrão de ataque é diferente. Aí tem esse que tu tá grudado na parede quando tu enfrenta, e aí tu tem que cuidar pra, pra ele não, não te bater, assim, porque ele, tu tem que ficar entre as patas dele, é um negócio muito bacana. Aí o outro vai, tu tá pendurado num helicóptero. E então cada um é, é diferente. Eles, eles gastaram bastante sim. tempo assim pra, pra realmente trazer muitas experiências diferentes. E, ah, e os
0: inimigos, né? Os inimigos são bem diferentes o tempo inteiro. Não é sempre a mesma coisa. Sim, sim. A gama, vamos dizer, a gama. Gama não. Existe uma pletora de inimigos, uma miríade de inimigos. Porque Olha cada aí o Alexandre, não. É baixando é, tá aqui em o, Exu, aí, baixando. o Exu SK8 aqui é, tem uma quantidade absurda de inimigos digamos são inimigos por fase praticamente e sim, aí sim. nós temos a quarta fase que tem uma nova jogabilidade ela é uma progressão só que tu tá em cima de uma motoneta tu tá em cima de uma bis de uma bicicleta a primeira parte né é uma progressão bem diferentona né tu tá tipo como se fosse numa autoestrada Aí termina essa parte... É aí... a Infinita
2: Highway, que ela nunca acaba. É,
0: olha só, veja você. Aí o que, que acontece? Tu chega um helicóptero, e aí tu que Tu se pendura no míssel. Meu Deus, é, Deus Lembrando Deus.
2: que antes disso, tu, tu já viu, tem uns vislumbres, olha aí, do, do chefe da fase, que tu vai, é, enco, enfrenta ali as motinhas rosas e tal, aí tu tem, encontra um, um subchefezinho, e aí depois tu vai enfrentando mais uns lasers, umas coisas que ficam te atirando. E, e fica um teto, né, te perseguindo, né, e aí tu, depois tu percebe que esse teto é, na verdade, uma nave gigante uhum. que tu vai é enfrentar depois dessa parte do helicóptero Nossa, aí. Nossa, tu
1: acredita que eu não me dei conta disso, cara? Só agora que tu falou, é. eu não tinha me dado eu conta também. que aquela ali era... É tu era vê, a, tu, a tu vê,
2: inclusive, o núcleo, o, o núcleo vermelho dele quando ele vai embora, uhum. assim, depois dessa, dessa parte? Uhum. Pô, agora gostei
1: mais ainda. Essa fase é
2: muito bacana, assim, é... <risos> É, é, cara, é difícil,
1: puta. a parte que tu tá na moto logo no começo, antes de aparecer a nave, e vem inimigo pá, cacete, assim, nossa
2: cara, hum. é muito difícil, essa parte do, do míssil, ela é, ela é chatinha no final posso falar um é, negócio,
0: quando é. termina as fases, aparece pontuação e os personagens, né, uhum. meu Deus meu Deus do céu, aqueles malucos ou tão muito bronzeado ou eles foram pro lugar muito radioativo que cor de pele estranha eles têm. hein? <risos> <risos> E aqui é, bronze, cara. é muito é, cenoura e bronze. Muito cenoura e bronze. Tu tem algo contra? Não, não tenho nada contra. Vamos lá. Próxima fase novamente <risos> é uma visão de cima. E aqui nós estamos numa espécie de um ninho ou um deserto. Eu não identifiquei ainda. Que segue a mesma sistemática. Destruiu os ninhos de formiga. E após isso, nós enfrentamos o chefe que parece uma, um casco de uma tartaruga e sai uns tentáculos. Tem que acertar o olho no meio ali dele bem rapidinho. O cara do speedrun é, matou o chefe e eu levei uma surra. Aí ele demorou um tempão pra matar o chefe.
1: Esse aí foi um que eu consegui matar bem rápido com o laser, assim. Ficar focado no, no olho dele ali.
2: O, o laser é a melhor arma pra essas fases de visão top-down. Uhum. Ele, ele, não, ele não dispara é, em feixes, né? Ele dispara contínuo.
1: Sim, sim.
0: Parece é uma chicota, né?
1: É, é. Que é algo nas fases de visão lateral, não, né? Ele dá um disparo e tu tem que esperar, assim, pra fazer o próximo. Mas nessa aí não, ele fica um. É, que nem ali é um caça-fantasmas, né? Aquele que ele fecha. Ele assim,
2: fica.
0: Ele fica. É, ele fica como, como o fogo é nas fases laterais.
2: Isso, isso. Ele é contínuo, uhum. assim, o dano dele.
0: É. A última fase é aquela fase extremamente orgânica, parece que a gente tá dentro de algum lugar, um ninho, ou algum bicho maior. É, parece um ninho isso aí, né?
1: As plataformas no começo, elas parecem que são de esqueleto, assim, né? É? Tu, tu olha embaixo e parece que é, que é bem de esqueleto. E essa fase, ela é muito parecida com, com fases a do, do primeiro e do segundo contra já. Tem inimigos, assim, que ficam no. umas bocas que fica no chão, assim. Que,
3: que é bem legal, assim, né?
1: É bem bacana. E, e aí vai transicionando pra uma parte bem orgânica, assim, um negócio meio
0: maluco. Enf... É, tu... tu enfrenta uma espécie de uma. Hum uma cobra gigante um ser assim rastejante uhum. destrói ele anda mais um pouco e tu enfrenta um órgão que parece muito um coração um
1: coração né e, e esse é. chefe aí como a gente já tinha comentado ele e, esse órgão que é tipo um coração e tem os ovos saindo aliens ali é o último chefe do primeiro contra né é muito parecido é. aí logo depois dele tem um é o sapo é o sapo que é o chefe do segundo contra é o último chefe do contra do super c é, é o chefe. Ele não é exatamente o
2: último, é um dos últimos.
1: Ah, então eu devo ter visto um vídeo aí porque que não tava na de repente não tava no hard assim, porque acabava depois dele.
2: São um adendo esse esse chefe, a estátua que tu vai ver depois que tipo um gárgula e aquela cabeça que tem os braços que solta outros soldadinhos para te pegar, todos eles têm no segundo, hum. eles são os últimos chefes do segundo. O último chefe original daqui entre aspas é o Sega é né? que te pega. Aliás,
1: hum. quando chegar lá, vamos discutir que. que e o voador, peraí, e aquele né?
0: voador. Que porra, e né? É o é o, o Marpro falou que era tipo um gárgula, né?
1: Que tu tá na é, parede. Esse, esse, é, esse é, teatro, é bem esse fácil, é fácil,
0: cara. Eu achei ele fácil. É eu tô com o tiro teleguiado, não tira nada de dano, ele é mais demorado. Ah, sim. Ah, sim. sim e depois, sim. depois a gente chega no chefe final, que é aquele, aquela cabeça com dois tentáculos. Os tentáculos são
1: aqui. xarope de desviar, é. mano
0: Puta. chato, uhum. porque eles meio que eles te perseguem, eles não tem um, um caminho, vai pra cá, e vai pra cá, né e aí depois a gente enfrenta o cérebro o cérebro que daí ele fica se mexendo, né
2: nessa parte aí dos tentáculos, que depois tu destrói e eles ficam soltando uns inimigos pra te pegar o é, melhor é ficar pulando que aí no, no que ele vai te perseguir o trajeto pra ele te pegar, se tu tiver no chão, é, é, é mais fácil de desviar deles uhum.
1: e ele, ele passa reto por ti, né, se tu pular mas é, tem que cuidar pra desviar
2: é, e aí, depois dessa
1: aí é que vem a novidade, né? Que a gente falou antes, que é o, o cérebro do bicho sai. De várias formas. É, e, e essa batalha é interessante porque em volta do cérebro fica umas bolinhas, né? Girando que rapidão. Hum. E aí, a é que tu atirar, vai definir qual que é o próximo ataque.
2: Tem alguns ali que é impossível. Sabe o que se lembra, DJ? Hum? E, e Guilherme, principalmente. Isso lembra hum? a batalha contra a morte no Castlevania Bloodlines tipo isso. Este eu não, não joguei ainda. É que a, a morte, o que, que ela faz lá? Ela bota umas cartas lá pra te acertar com um chicote ah, E aí a é. carta que tu acertar Ela vai ser uma batalha ali contra um uhum. Um chefe já passado do jogo Sim. Mas aqui vai ser a, a bola que tu acertar vai ser uma forma ali Do, do cérebro é. pra te atacar
1: Aí tem diversos ataques Um, um deles é muito fácil, que é um cérebrozinho E simplesmente ele fica envolto em cérebros Que tu tem que destruir Mas ele, ele só fica flutuando E não te ataca muito é, aí tem um
2: canto ali não faz nada
1: é tem um que é tipo uma bola de magma que é aquele ali eu não sei como desviar porque em algum momento ele vai me acertar ele fica dando fica um negócio tipo uma serpente de, de magma assim indo para esquerda para direita com para cima para baixo ele assim. abre uns
2: espaços é, ele abre uns espaços aí tu desvia dele mas é vai.
1: muito difícil é, assim de de tu acertar o lugar e Daí tem um que é um, é um azulzinho Que ele vira um, um bicho com umas Ele cria umas patinhas azul Mas é bem fácil, porque se tu ficar no canto ele não te atinge
2: Não te acerta
1: E tem um que é uma pedra E, e esse aí é o que eu vi no speedrun O cara fazia um macete que sempre acertava na pedra E quando uhum. pega a pedra Ele vai lá pro cantão e fica vendo umas pedras Que vão te perseguindo, só que se tu ficar colado nele ele O negócio não te acerta Eu também aí... eu tô vendo no
0: speedrun aqui Que que depois que tu matou o cérebro Vem mais uma batalha que é do Level Hard, Sim, né? Sim,
1: só que essa última Tem mais uma forma ainda É no, no Hard ele tem mais uma forma, só que é super fácil Porque vem tipo uma armadura em, em cima dele e ele e tu tá pendurado no helicóptero, né? Ele vai subindo, essa, ele vai te perseguindo, mas é só tu ficar atirando pra baixo e às vezes ele vai dar uma investida que tu pula pra desviar. Nossa, assim. Dois Pelo que eu palito, vi, dois é, palito, é é palito, é. A do cérebro é definitivamente a mais difícil aqui desse, desse grupo, hein? E aí acabou-se o jogo, né? Não tem mais invasão extraterrestre e já era. Daí tu vai. Eu achei muito engraçado, porque quando, quando eu virei normal. Ele chegou lá, no, ele vai ainda com o helicóptero, né, pendurado no, no, no míssil, né, podia ter entrado no helicóptero, não se ficou pendurado, mas, mas aí ele, ele desce num lugar onde tem uma galera, assim, e tem um, um dos cachorros lá, daqueles cachorro alien que, que te ataca na primeira fase e ele tá lá de boa, assim não faz muito sentido, acho que hum. alguém adotou o cachorro alienígena <risos> é, a galera
2: good vibe né adotou o cachorro Sim. lá, viu ele abandonado
0: e temos o fim do jogo, acabou cutscenezinha simples, se você jogou com a versão europeia, tem uns robozinhos aí, o, fazendo
1: um, um comentáriozinho aqui tô olhando pra esse helicóptero e ele é muito parecido a arte dele é, com os helicópteros do Metal Slug alguns helicópteros assim eu não sei se teve gente que, que foi trabalhar no Metal Slug ou tal, porque eu, eu acho que tem bastante influência desse jogo, tanto na arte, assim, quanto na, na música, principalmente.
2: É, a música lembra mesmo, de fato.
1: A abertura da primeira, da música da primeira fase, ele tem um negócio, quando eu ouvi, eu pensei, nossa, é muito Metal Slug, assim, e aí eu fui até ver se o compositor não é o mesmo, mas não é, eu acho que o cara inspirou um pouco, assim, né, pra fazer.
2: É, ou eles têm as mesmas influências, né? É até difícil dizer o que, que, o que, que é esse estilo da, da pilha desses dois jogos, né? Tanto sim. do Contra quanto do primeiro Metal Slug. Que são excelentes. dá excelente, dizer que é rock, não, não... É, não, não dá para dizer que é um jazz. É uma coisa meio, meio orquestral e, e meio rock and roll, uma mistura das duas coisas. Sim. Até com umas coisas meio de rock também. Meio de jazz, na verdade.
1: Sim. Sim. É, é muito boa, inclusive, né, agora acho que a gente podia falar da trilha sonora, eu, assim, eu tenho um problema que eu não lembro muito da trilha sonora se eu não parar pra escutar ela separada do jogo, assim, mas eu, eu lembro de algumas partes nesse jogo, até porque algumas me chamaram a atenção de ser parecida com, com a do Metal Slug, e eu, eu não sei dizer assim, ah, dessa fase era muito boa, dessa fase era muito boa, mas no geral eu lembro de ter ficado com uma impressão muito boa da, da trilha sonora desse jogo, assim. E a, ela combina muito com a ação do jogo, né? Muito frenética, assim.
2: Sim, principalmente assim em relação a, a ser frenética, a da quarta fase que é a da motinha, é muito loucura total. Mas eu, eu, eu confesso que ela é boa pra caramba, assim. Mas eu demorei assim para gostar da trilha, principalmente na, na época que eu tive meu contato com o jogo. Mas depois assim que eu, que eu, que eu até que eu fui aprendendo a, a parte de teoria e tal, que eu fui reconhecendo assim, caramba, isso aqui é realmente impressionante. Uhum.
1: E, e uma coisa onde o jogo brilha também é nos efeitos sonoros, assim, a, aquela parte, por exemplo, onde tem o bicho que fica, que fica grudado na parede, que tu tem que ir subindo, assim, é, tudo que ele faz, assim, tem, tem um barulho mecânico, assim, um negócio que é, é muito bem feito. Ele, ele te dá uma ambientação muito boa através dos
2: sons. Eu né? que o bicho é, pe, é pesado né? Sim, é, ele, ele faz,
1: ele tem, tem um peso assim é. no som. É muito bacana uhum. Não gostei da trilha Ah, vai cagar, que isso oh, Como olha assim? Aí. Nós Ai. aqui tecendo elogios, o cara vem lá Não
0: gostei da trilha
2: Porque, assim, Uma coisa que não dá pra dizer é que é genérica cara. É, não é
0: nada genérica, cara Não gostei, não gostei não... Os, sons, os sons do jogo, sim Eu gostei, eu achei espetacular Tu sente que tu tá no meio do tiro, porrada e bomba mas eu não gostei da trilha sonora, pá, não curti. É, pode me julgar aí, o que, que vocês quiserem, mas eu não gostei.
1: O <risos> que, que eu vou te não dizer, né, cara, quando se trata de gosto, todo mundo tem direito de estar tá errado.
2: Claro, é isso aí mesmo. <risos> mas, ó, faltou um detalhe aqui, né, que ela foi, a trilha foi composta por Mickey, Higashino, Masanori Adachi e Tappi Iwase. E aí tem três versões, né, a versão do Super Nintendo, a versão do Game Boy e a versão do Game Boy Advance. Acho que talvez a uhum. mais clássica realmente seja a versão do Super Nintendo. E, e realmente, como eu mesmo também não tinha gostado dela no primeiro momento, não sei até que ponto o Guilherme teve contato assim, com o jogo, tal, de jogar várias vezes e tal. Mas é, eu demorei assim para me adaptar ao estilo dela, mas, mas não quer dizer que seja ruim, entende? É uma trilha bacana, bem composta e combina bastante com a ação, como o DJ falou.
0: Uhum. É isso aí, é isso aí. É, infelizmente eu não gostei da trilha, eu gostei do jogo, mas não gostei da trilha. Eu achei um dos pontos mais é, fraquinhos do jogo, ó. Infelizmente, mas acontece, acontece, acontece Então, pessoal, vamos rodar a vinheta E vamos pro Desclimber <música> Voltamos da vinheta, povo amado, e eu quero recitar um negócio que eu tinha criado, depois eu esqueci, que é a palavrinha para quem chegou até aqui nesse momento. Ó, você, deve, você deve comentar assim, eu sou do contra, nos, nos comentários, aí, saber que você chegou até essa parte aqui. São um, 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 um sazonzinho a mais, só um plus a mais aí. Ah, vai ficar também o manual em PDF da versão do Super Nintendo, que é ó, Impecável, o Manuel é muito bonito Da versão Super Nintendo, achei ele em qualidade alta Show de bola, mostra a jogabilidade As fases, muito legal mesmo E vamos pro disclaimer Doutor Paquito Marquito Melo Qual é o teu disclaimer da noite? <risos> um Paquito Turco, né cara? Paquito Abdul Marquito Melo
2: <risos> Bem, como a gente já falou bastante Do jogo, eu quero logo deixar aqui Que é um jogo que vale a pena Ser jogado, vai ser jogado e deve ser jogado mas com uma pequena ressalva de que talvez não seja pra, pra todo mundo, uhum. devido à dificuldade dele e tal. É, é um jogo bem feito e tudo mais. É mais ou menos, não, não chega a ser um bonitinho mais ordinário, porque jogando no, no nível fácil ali dá pra, dá pra pessoa ter um desafio honesto, sabe? Ainda não vai ser um jogo fácil, uhum. mas vai ser um desafio honesto ali pra, pra pessoa. E é um, um jogo, como a gente falou, que tem... Ele é um jogo que teve muito cuidado, assim, em cada aspecto. Tanto que a gente comentou que durante o desenvolvimento o cara foi lá, consultava a equipe do jogo original. Pô, tá legal ou tá não tá? Não sei o quê. Que que o tão... que, que vocês têm contra isso aqui? Contra isso aqui?
0: Ah! É. Marcos Melo! Hoje ele tá contra o status quo. Ele tá criando o seu placô de piadas, hein? Ele tá que tá hoje. Nossa. Contra o status quo. Bem,
2: e... E é isso aí, jogando deve ser jogado, espero que você tenha gostado também da, da gravação até, até, até esse momento aqui comente aí que, suas experiências com o jogo. Né? Marcos, 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 Marcos.
0: Tu tem hum. algo contra alguém falar mal do jogo? Ah. Nada contra, cara. Vamos seguir o baile aqui. Tu DJ Delagostino, Del o DJ, olha só, o DJ de Bluetooth, hein? Vamos lá então, vai lá. Muito
1: bem. É, eu acho que é um jogão e tem que ser jogado, cara. Apesar dele ser muito difícil, eu acho que é ao contrário de, de outros jogos aí, tipo o Rayman, que a gente onde eu acho que foi, foi onde cunhou aí a, o selo bonitinho, mais ordinário. Eu acho que tem, tem gêneros, assim, em que é aceitável ter uma dificuldade alta. Assim, dá pra ver que esse jogo, ele foi... Uh, a dificuldade não é porque foi mal pensado ou alguma coisa assim, não, os caras disseram a gente vai fazer um jogo desafiador mesmo assim, é um jogo difícil o, o Raymond, por exemplo, eu tenho a impressão de que ele é difícil porque houve uma falha de design, assim, porque tipo, não foi que não sentaram e pensaram vamos fazer um jogo desafiador, mas assim não, não tiveram cuidado de adaptar a dificuldade ao estilo do jogo assim, né tipo, é aquele jogo bonitinho e coisa, só que é super... É super difícil assim. é, pa Parece que não foi bem pensado Esse aqui não, é um jogo de ação É um jogo né, run and gun é, Frenético e, e eu acho que a dificuldade é, Ele merece ter essa dificuldade Mas dito isso, como falou o Dr. Marcos Mello né, ele, ele é muito difícil Ele não é para qualquer um assim. ele, ele é o tipo de jogo que eu consigo imaginar Que se eu tivesse um Super Nintendo Eu ia querer jogar ele pra caralho Pra tentar ficar bom, pra terminar ele Uh, mas hoje em dia assim, né? ele se sustenta no save state, assim, pra quem quiser conhecer o jogo até o fim depois tentar começar a ficar um pouquinho melhor, mas quem, quem quiser jogar só pra conhecer o jogo, eu acho que vale a pena porque como a gente falou antes ele, ele, tem, ele é muito bonito ele faz coisas assim que tu não esperaria do console, ele tem uma trilha sonora muito boa, apesar do, do Guilherme aí ter trazido a opinião
0: errada dele que não é boa e eu... pode xingar, pode xingar, pode e, uh, DJ, e... DJ, DJ, eu estou me evoluindo como pessoa espiritual, <risos> é, eu estou aceitando mais xingamento, Muito porque bem. a, gente, cons Muito a bem. gente consegue absorver melhor, vai ficando imune. Canal... E ah, não, a gente consegue dialogar melhor com as pessoas. Quando as pessoas te xingam aí tu, tu dá uma resposta que a pessoa não quer ouvir, exemplo, é filho as da puta. Não, não, o cara é filho da puta, isso sei que não, tudo bem, joia, fica fera aí. É, beleza, não, minha cara. mãe realmente,
1: ela é bem safada mesmo, né? Bom, bom te ter <risos> falado porque eu sempre quis discutir isso com alguém, nunca, né? Imagina, <risos> imagina falar isso o cara, cara ah, não, perdão do tempo, né? <risos> e, e a variedade dos chefes, né, que a gente falou, ele tem muita atenção aos detalhes, assim, ó. então eu acho que apesar da dificuldade, vale a pena conhecer, mesmo que tenha que ser no, no save state, né, já que a gente não tem hoje o tempo que tinha antes para se dedicar ao jogo e ficar, ficar bom, e, e coisa que nem o Dr. Marcos Mella aí, que a gente descobriu que tem os reflexos, Incríveis aí pra jogar esse jogo.
3: Não, 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 não. É o reflexo aí, do
1: boto, né? E por conta de tudo isso, eu digo que é jogão e tem que ser jogado. né? Vale, vale muito a pena conhecer esse jogo, nem, nem que seja no save state. E é. Este aí é meu disclaimer de
0: hoje. Polêmico, hein? <risos> Foi polêmico que chegou, fiquei assim, ó. Meu Deus, que, que ele quis. Ah, não, cara. Eu queria dizer assim, eu vou falar pouco, tá? Eu queria dizer que. É, João, Fej... João Arroz e Lance Feijão. São personagens muito importantes ali do, do nosso mundo dos videogames. E o Contra 3 é jogão e deve ser jogado. Por mais difícil que seja, ele é um jogo bonito. Uma outra coisa interessante, eles têm aquele. Ah, é fase top-down, não sei o que, visão aérea, não sei o que. Lembrando que no primeiro Contra tinha aquelas fases com visão diferente, que tu via basicamente...
1: Sempre teve, né? É, é, sempre visão... teve as diferenças. Como
0: se fosse uma visão aérea mesmo, meio que de costas, só aqui como o maior recurso do nosso querido Super Nintendo tem mais. Eu acho que é um jogão, é um jogo legal, é um jogo divertido. Difícil? Sim! Mas o Save Station da galera, hashtag Save Station salva a vida, Save Station é, cura problemas, então use seu Save Station, lembrando que seu jogo suas regras. Então, Divirta-se como você quiser e é um puta de um jogo, hein? Alguém tem alguma obsessão, obsessão não, algum uma objeção, ou tem algo contra?
2: Não, só use o safe sem moderação.
1: Moderamento, moderamento. E, e como eu falei lá no no começo do, do episódio, põe um vinhozinho, bota um berry white, porque vai ser foda. Let the music play.
0: This is nice, Let
1: the music. Põe, play. Puxa o Renato com o seu é, saxofone aí
0: vai lá, vai lá, vai lá, canta comigo é isso aí pessoal chegamos sim ao episódio bem divertido, a gente não tem nada contra jogos é, desconhecidos ou mais novatos, mas como eu sempre falei gravar de Sonic e Mario é fácil quero gravar podcast de Rival Turf abraço, beijo na bunda e até o próximo episódio